0: Bonjour, re-bienvenue à un épisode de Attelle-toi, le podcast qui porte sur les sports canins attelés, mais très au sens large. Euh, J'essaie d'interviewer des gens qui ont différents parcours, différentes histoires. Donc cette semaine, je suis avec Marilyn Trudel. Marilyn, c'est qui? Peut-être que ce n'est pas un nom qui vous vient en tête aussi vite que quand j'ai introduit euh, Mot de la Pointe ou euh, Laurie Grenier. Mais Marilyn, c'est la fille qui a six ans elle ne pratiquait pas de sport, qu'elle n'avait pas vraiment d'intérêt particulier pour l'activité physique. Tu sais, c'est la fille qui est adolescente, elle n'avait rien à faire du sport, finalement. Puis maintenant, elle fait des ultramarathons. Je trouvais son parcours super intéressant de sédentaire à ultramarathonienne. Marie, c'est une de mes amies. On s'est connue parce qu'on faisait partie d'un club canin où on faisait des espèces de spectacles de freestyle slash agilité. Là. Puis euh, Tranquillement, on, dé... on a décidé de se mettre au Canicross, puis on peut dire qu'on est tombé dans le potion, ben comme faux. Fait que le kenprow ça a été ce qui a permis à Marie finalement justement de s'introduire dans le sport puis euh, de découvrir une nouvelle passion pour la course qui maintenant euh, je dirais Marie que ça prend une bonne partie de ta vie
1: hein? <rire> oui en effet c'est ça exactement euh, effectivement là c'est rendu un gros entraînement pour moi <rire> donc bonjour bienvenue <rire> merci <rire> de prendre le temps de me jaser aujourd'hui ben, merci beaucoup pour l'invitation je suis vraiment flattée de la situation là je... Je ne trouvais pas que j'avais un parcours extravagant euh, parce que je ne suis pas la fille qu'on voit dans les podiums, qu'on voit au niveau de la performance, mais je suis tout le temps là quand même euh, en arrière-plan.
0: Moi, je trouvais ça parfait. Je suis sûre qu'on va avoir plein de choses à se dire. De toute façon, toi moi, ça ne peut jamais être court.
1: Non, effectivement.
0: <rire> J'espère que vous avez du temps parce que c'est un podcast qui va être long. Donc, Marie, est-ce que tu veux me parler un peu comment, ça, comment les sports canins athlètes sont rentrés dans ta vie? Comment tu as commencé avec Cancross?
1: ben au départ euh, j'étais dans le club ben, les quatre pattes en folie qu'on fait un peu tu freestyle agilité tout ça avec mes deux petits chiens c'est là d'ailleurs que je t'ai rencontré toi mm -hmm. et j'ai aussi rencontré Julie Cloutier qui a euh, le petit pincher Bailey, puis aussi rendu avec un alaskan euh, depuis quelques années euh, Julie pendant que j'étais enceinte elle faisait du cancro avec son petit pincher puis, à un moment donné, elle me demandé « Ah, ben Lexie, elle très bonne avec Bailey. » Elle « Est-ce que je peux aller faire une course de calicross et la porter? » Je lui bah Ben oui. » Tu sais, je j'étais en fin, c'était l'hiver, je pas très en forme. Puis là, aller marcher sa sur la glace, plutôt de bof moyen. Fait que Julie est allée faire quelques courses avec Lexie puis Bailey, et Bailey. Ils s'entendaient super bien, ils étaient super bons ensemble. Ça, c'est dans le temps où on avait une dérogation pour aller à la à deux euh, et puis, euh, au final, ben, après quelques courses, je me demandais, ben, est-ce que je peux t'accompagner, voir qu'est-ce que ça a de l'air. J'étais tellement sur le point d'accoucher qu'elle avait vérifié euh, la liste des hôpitaux qui étaient proches. On s'en allait, <rire> je pense, à Alma. Et elle avait fait le répertoire euh, des hôpitaux à proximité au cas où j'accoucherais cette journée-là. Oh Comme bon elle avait aussi... ouais, j'étais aussi allé voir une course qui s'était passée, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait quand même cinq ans au Mont Saint-Anne. Euh, où est-ce que j'avais euh, tombé dans un fossé enneigé
0: enceinte? Genre ça, c'était au sentier du moulin, <rire> je m'en rappelle. C'était là. La... Euh, la... Ça se il à la avait au Mont-Saint-Anne aussi, je pense qu'il y avait genre eu une édition, là, mais hey, c'est loin dans mes souvenirs. Parce là, que là. je me souviens qu'au sentier du moulin, la course originale, tu courais à côté enceinte, ça avait comme pas rapport. <rire> c'était avec
1: oh, des cours. Oui, c'est ça, là, oui, c'est ça. C'était comme à. Oh, J'étais très avancée, j'ai accouché au mois de. au mois de mars. Fait que je a fait les courses puis je trouvais ça vraiment, quand j'ai vu l'équipe tout ça, c'était vraiment pas que c'est juste des gens avec des Alaskans aujourd'hui, mais dans le temps, c'est vraiment nouveau au Québec, c'était vraiment pas le mail au niveau de qui courait avec quel chien qu'on courait, puis je, je me suis dit wow, c'est donc bien le sport que je veux faire quand je veux avoir accouché moi qui avais vraiment jamais fait un sport sauf <rire> lever la télécommande de la télévision fait que c'est ça fait que, quand j'ai accouché, je me suis dépêchée d'aller chercher un, un kit de camicroft puis, j'ai commencé à plutôt marcher, on va dire, là. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme ça que ça le... que tout a commencé, C'est quand Julien avait commencé à amener Lexi dans les courses, puis j'ai décidé de la suivre, au final. Puis,
0: tu courais, tu parles de Lexi. Lexi, tu veux-tu nous dire à PES combien?
1: <rire> Lexi, c'est une petite bombe. Souvent, les gens, ils se souviennent d'elle à son cri, que je dis de mouette écripée sur le départ. Lexi a fait euh, 9,5 livres. C'est un petit croisé. Euh, Chihuahua, Boston-Terrier, Piranha, Pitbull, <rire> que, je, que le papa de ma fille m'avait acheté euh, quand j'étais avec lui en cadeau. Elle a voulu me manger la première fois que je l'ai vue. Elle voulait pas que j'entre dans ma maison. Genre, on va mettre quelque chose au clair. <rire> <rire> euh, tu va habiter avec moi, il va falloir qu'on s'entende. Puis Lexie, finalement, ben, c'est avec elle que, que tout a commencé. Euh, aussi détestable, elle est aussi attachante, elle est. J'ai encore Lexie, elle est rendue euh, à peu près à 10 ou environ euh, 11 ans, je crois. là, j'ai pas sa date de naissance officielle. C'est un chien qui avait été abandonné cinq fois. Fait que euh, moi, ben en plus d'être grosse, mais j'étais vraiment, euh, tu sais, j'étais vraiment en, en bon point, là, tu sais, je dis pas ça euh, péjorativement, là, tu sais, j'avais vraiment comme un surplus de poids, ben, j'avais vraiment juste un microscopique chien qui me tirait, fait que c'est sûr qu'on pensait pas inaperçu euh, j'ai travaillé fort, <rire> parce que c'était pas facile, euh, et puis, euh, Lexie, elle a vécu plein de choses, elle a été opérée dans les deux pattes, maintenant, elle est comme à la retraite, là, des fois, elle va courir avec ma fille, euh, elle vient marcher avec nous mais c'est plus euh, le vétérinaire me recommandé de ne pas, euh, pas la faire courir là, euh, à ce moment-là euh, parce qu'elle a de l'arthrose au niveau des deux genoux pour lesquels elle a été opérée est oui c'est ça exactement c'était notre duo, elle m'a tiré beaucoup elle m'a tiré longtemps puis à... a le minding c'est toujours euh, devant rien ne va l'arrêter, il fait moins 40 elle va courir quand même euh... Elle, elle s'est blessée, elle va courir quand même. Elle a vraiment comme une belle mentalité pour la course. C'est juste qu'elle n'a pas le poids, euh, <rire> le poids pour
0: aller vite vraiment. Là. Non, c'est ça. Puis, je me souviens, au début, c'était de toute beauté. Hein, parce que <rire> je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, mais on allait courir uniquement pour pouvoir boire du vin après. <rire> Et manger de la poutine. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Oui, on allait courir les soirs, à la base, pendant cinq fois. Avec notre équipe de chiens un peu dépareillés. Toi, Lexi, moi, j'avais le gamme ah, qu'on oui. laissait en lousse à la base première cinq fois. Je ne peux pas croire qu'on faisait ça. Parce qu'il était trop chiot pour être attelé. Puis on avait. Oui, c'est vrai, je me souviens. Oui, pendant même marie Christine avec son danois.
1: Ah, on <rire> était complètement dépareillés. Mais j'aimais le début des sports, pas que j'aime pas encore aujourd'hui. mais C'était comme vraiment, on voyait de n'importe quoi dans les courses c'est ça qui était merveilleux. Mais effectivement, on était toute une équipe dépareillée, là, sérieusement. On, on était comme pas tant équipés non plus pour courir. <rire> c'était ouais. pas
0: tout
1: ça, donc, là. Puis, c moi, là, c'est ça, quand j'avais 7, 4 km, j'avais tout donné, puis c'était correct, je suis rendue là dans ma progression. j'avais tout donné et j'avais le droit à mon vin et à ma poutine après. C'était correct. Mais oui, on en
0: fait que... euh... Je ah, me souviens oui. qu'on courait puis on s'alternait sur qui poussait la poussette. On a le Lexie sur la poussette qui tirait. Est qu
1: avait de oui, Lexi, qui oui. Donc, elle est déjà partie avec la poussette aussi avec l'enfant dedans. Ça, je me rappelle. Oui, je suis là. Mais, oui, c'est ça, c'est ça. Lexie, 9.5 livres, est partie avec la poussette avec l'enfant
0: euh, devant. Mais c'est ça, c'est Lexie, elle est comme ça. Oui, on a vécu un petit moment d'anxiété. Oui, <rire> oui, ouais, mais correct. Elle ne va pas vite, heureusement. <rire> non, non, non. c'est euh, ça. Tu viens de dire un peu que tu aimais ça quand c'est. Des débuts du sport, mais maintenant, c'est quoi que tu aimes le plus dans le game cross? C'est quoi ton coup de cœur qui fait que tu continues à le pratiquer six ans plus tard? Euh,
1: J'aime vraiment beaucoup le travail chien-humain que ça l'implique. Moi, quand je cours avec mon chien, je ne parle pas, je, la, je, je laisse mon chien prendre des, souvent des décisions. C'est sûr qu'à moins que j'ai un virage de quoi-même. De Je laisse mon chien décider le côté qui va dépasser, le côté qu'on va dépasser avant d'annoncer. Mais j'aime beaucoup le travail que, que ça fait. Je trouve que le lien, euh, est vraiment augmenté avec ton animal. Moi, c'est sûr que j'ai trois chiens sur quatre que j'ai eu adultes. Tous font de la course. Fait que j'en ai qui, qui étaient partis, qui n'avaient jamais été atelés, puis que j'ai eu à un an, deux ans, trois ans. J'en ai qui étaient attelés, euh, mais qui, qui avaient des problèmes au niveau de la performance. Puis, tu sais, c'est de remonter leur confiance en eux, de rebâtir tout ça. Je trouve que le lien, il est vraiment... Euh, quand je suis en course avec mon chien, il ben, y a juste le lien humain-chien qui compte. À ce moment-là, rien d'autre autour. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est vraiment une belle façon de faire dépenser ton animal. Tu sais, c'est simple. Euh, ça coûte pas cher, c'est une belle façon de faire une équipe avec ton animal, de le dépenser tout ça. J'ai eu aussi Opi qui pendant longtemps ne pouvait mon Hoski qui, qui a cinq ans que j'ai adopté adulte, qui pendant très longtemps ne pouvait pas être détaché là parce que c'est figure, c'est un husky. Puis pour moi, c'était comme son sa façon de lui de ma façon de lui offrir une qualité de vie, là, de l'amener courir avec moi.
0: Mm. C'est vrai parce que t'sais, toi, tu n'as pas eu
1: beaucoup de chiots dans ta vie. Tu es vraiment une fille de rescue. Ouais, j'ai eu un bébé chien qui s'appelle Eleven, que beaucoup de monde connaît. Oui, euh, oui Lélé, une belle oui. noire au lieu bleu, une belle Alaskanne. Mais sinon, c'est ça, j'ai eu euh, Lexi adulte. Comme je disais, Lexi, elle avait été abandonnée. quatre ou cinq familles avant moi, avant que je l'aille, tellement que la dame m'avait demandé de la rapporter si je ne la voulais pas parce qu'elle avait peur qu'elle se fasse euthanasie avec des problèmes de comportement. J'ai eu Opie qui a été euh, trouvée euh, par le refuge Blitz. Euh, après ça, j'ai eu Eleven qui vient euh, de Jean-René Saucier. Et puis j'ai adopté sa sœur tout récemment, là, au mois de septembre, là, euh, H, qui vient aussi de chez Jean-René Saucier.
0: C'est quoi qui t'a amené à aller vers les Alaskans?
1: Bien, j'avais quand même eu différents types de chiens. J'avais eu un chihuahua que j'ai adoré, qui est décédé l'année passée à 12 ans. J'avais okay. vraiment aimé ce petit chien. Oui, tu le connais, tu as fait de la zoothérapie avec lui, tout le monde mmh. aimait mes cocos, hein? Oui. ouais c'est ça. Mais on l'a rendu au bout d'une semaine. C'est ça, faut se oui. dire, on a tout fait. Puis j'ai vraiment adoré, mais c'est au niveau des activités physiques que je faisais, ben ça, c'était plus... Euh... T'sais, ça ne coïncidait plus avec mes besoins nécessairement, même si j'ai un très bon souvenir de ce chien-là. Après ça, j'ai eu Lexi. Euh, j'ai eu Opi en me disant, hey, ça va être mon chien de course, sauf que finalement, ben, les ce c'est pas des sprinteurs. <rire> 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 ça va courir longtemps, mais c'est pas comme l'Alaska. Opi, il la, y a rien qui, il y a rien, tout, est, tout va être plus intéressant que moi dans sa vie. C'est tout un, un écureuil, une senteur, un arbre pour faire pipi. Tout, je pense toujours en dernier. Il est comme ça, je l'aime beaucoup, mais je ne veut pas me faire plaisir. Fait que ça fait de chien que c'est plus difficile à amener à un niveau de performance. Euh, L'Alaskan, pourquoi je suis allée vers l'Alaskan? Ben, en fait, c'est on avait fait à un moment donné une journée des médias. Euh, pour le colosse, ça remonte peut-être à 2016 ou en 2017. C'était pour l'édition d'hiver. Mmh. Puis, Cathy Rivet était venue avec toute sa bande d'Alaskan. Moi, je ne connaissais pas ça du tout les Alaskan dans ce temps-là. Puis, elle a dit Tu vas voir, quand tu vas commettre mes Alaskan, tu ne voudras plus jamais rien d'autre. C'est qu'effectivement, mmh. je me suis fait avoir. Euh, je trouve que c'est vraiment des chiens. Moi, j'ai une petite fille, je suis maman de parenthèse, une petite fille de 6 ans. Toi, tu es au courant.
0: Mmh.
1: Euh, je trouve que c'est vraiment des chiens familiaux par excellence. C'est des chiens qui, c'est des des par enfant là, littéralement. <rire> euh, ils sont quand même résistants à la chaleur parce que je cours aussi en sentier l'été. Je les amène avec moi. On va en reparler. Euh, ils sont euh, ils sont moins intelligents, mais c'est pas péjoratif. <rire> Mon husky est très intelligent, mais ça l'amène des problèmes. Je trouve un chien qui est très, très intelligent. C'est des chiens qui ont besoin d'être stimulés, qui vont vite prendre des mauvais plis, euh, qui vont trouver une façon d'avoir accès à ce qu'ils veulent, mais si n'est pas toujours positif. Versus, euh, je les appelle affectueusement mes tout <rire> euh, <rire> Ça ne ça, ça, ça va pas très loin dans ces réflexions, mais c'est parfait comme ça. Ça reste vraiment à euh, un niveau plus « basic ». Ils réussissent très bien dans ce qu'ils font, mais c'est pas des chiens, euh, c'est pas dans les chiens les plus intelligents que j'ai vus dans, dans toute ma vie, mais c'est correct, ça me convient, je préfère un peu ce type de chien-là parce que c'est moins tu sais, c'est moins difficile à entraîner. Okay. C'est pour ça que je suis allée euh, vraiment vers l'Alaskan. J'ai eu un gros coup de cœur cette journée-là quand que Cathy rivait. Elle est débarquée avec toutes ces Alaskans et que j'ai eu mon premier contact avec ces chiens-là. Okay.
0: Tu vois, ça, je ne savais même pas. Pourtant, on se connaît depuis longtemps. Oui, mais ouais, euh... ben c'est
1: vraiment, vraiment à cause d'elle, puis elle sait. J'ai dit, c'est à cause de toi, maintenant, que j'ai plein dans la scanne.
0: <rire> <rire> puis j'ai goûté, tu me parles euh, de Lexi, côté comment tu. Parce que Lexi est réactive. Oui. Euh, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est croisée, Piranha. Fait que comment tu as, oui. as trouvé ça, la gestion d'un chien réactif dans la vie, mais aussi dans les sports à ben
1: c'est sûr que moi j'ai un avantage sur peut-être les gens qui ont des gros chiens, c'est qu'à 9.5 livres, Lexie je la prends dans mes bras et ça règle le problème qu'elle veut manger tout le monde, comme ça je m'assure que tout le monde <rire> est en sécurité. Ben c'est sûr que c'est toujours de la gestion. De un, toujours le port du foulard orange. Même des fois, je mets euh, un brassard au niveau de mon bras. Excuse le foulard jaune. Même des fois, je vais mettre un, un, un brassard au niveau de mon bras jaune pour aviser les gens qui sont en arrière. Puis je le dis. Quand je cours avec Lexi si j'entends quelqu'un arriver en arrière, je vais Attention, mon chien réactif. Euh, » Majoritairement, ça va bien. Mais faut j'ai remarqué qu'il faut quand même que je demande d'avoir de l'espace. Euh, il est arrivé quelques incidents où est-ce que des fois il y a des gens qui n'ont pas nécessairement respecté l'espace que j'avais besoin puis qu'effectivement mon chien s'est mis de la partie c'est sûr que j'ai pris l'habitude avec Lexi de ralentir de me passer de tenir mon chien pour laisser passer des gens puis je vais aller partir vraiment dans les dernières vagues pour ne pas me faire rattraper quand que je cours avec Lexi dans la vie au quotidien euh, ça va c'est pas toujours facile surtout qu'on multiplie le nombre de chiens chez moi mm -hmm. euh, Lexie reste toujours à surveiller si j'ai de la visite, si ma fille invite des amis. C'est sûr que c'est une gestion, euh, une utilisation effectivement de la cage, mais qui n'est pas un élément stresseur pour elle. Mais sinon, j'essaie de pas trop l'exclure non plus parce qu'il est réactif, mais je vais sélectionner des activités où est-ce que je sais qu'on on va peut-être moins croiser le monde, ou où, où est-ce que l'heure va être moins achalandée, là. Euh, mais quand on la connaît, si autant qu'elle veut manger tout le monde littéralement, là, tu l'as déjà vu faire. <rire> oui. Mais autant que quand elle a eu l'opportunité de sentir les gens, puis après une ou deux visites, ben, ça devient euh, le chien qui sauterait d'une voiture en marche pour être avec toi. Là. Quand tu quand mmh. es dans
0: son club select, après ça, il t'aime pour toute la vie. et Puis elle a de la mémoire, là. des fois ça faisait comme ouais, ouais. parce que maintenant tu es déménagé? On n'a comme pas mis de contexte, mais maintenant elle était à Québec avant. Puis il a déménagé à Sherlingham oui. il y a à oui, peu près ça. six ans, là, dans le fond, quand tu étais été ouais,
1: sa... c'est ça. À une séparation. Oui, mm -hmm. c'est ça. Ma ouais, c'est ça. Mais si il va avoir six ans, c'est toute à une séparation, là, que j'avais besoin de changement, fait que je suis revenue en région, euh, effectivement.
0: Fait que, tu sais, on a passé de se voir deux fois par semaine à se voir aux courses. <rire> Mais euh, pourtant, Alexis se souvient de moi, même si des fois, ça fait six mois, je ne l'ai pas vu, là. Ben oui, ben oui d'ailleurs tu avait fait une course euh, du colosse avec Lexi un 4.5 où
1: elle comprenait oui. plus ou moins ce qu'on lui demandait oui <rire> non, mais on de fermé les pistes ensemble non,
0: on était fermés. <rire> c'est ça. ça mais ça c'est Lexi elle est quand même adorable oui mais tu sais je reviens sur ce que tu disais sur la gestion tu sais en course je trouve que tu avoir un chien réactif il faut être prêt à, à faire les sacrifices c'est ce la clé là. tu le oui. dis tu ralentis, tu retiens ton chien. Tu sais, je pense que ce n'est pas le temps quand un chien réactif de dire, Envoyez, tu sais, je t'empêche de me dépasser parce que j'accélère. Tu sais, C'est comme, il
1: faut prendre le temps non, tu sais, de laisser son ouais. chien. Vraiment, puis moi, je dirais aux gens si vous avez des chiens réactifs, mettez des foulards jaunes, puis en mettre pas après votre bras après votre bollet que les gens voient. N'hésitez pas non plus une musolière panier le chien est bien entraîné, si la taille est bien adaptée à votre animal. C'est de limiter les risques. Là, mm. ça, ça peut faire un drame au niveau des... Justement, les, les gens peuvent actionner. Si notre chien est pas peut avoir quand même des grosses conséquences à ça. Fait qu il qu'il faut vraiment... Moi, quand je fais une course avec Lexi, je, je mets la performance complètement de côté. Puis tout ce que je veux, c'est que ça a été plaisant pour nous deux, puis qu'il n'y ait personne de blessé. C'est les objectifs. Mm. Puis j'y arrive toujours. Lexi n'a jamais mordu quelqu'un ou blessé quelqu'un en course. Puis, elle est vraiment très, très, très réactive. Là.
0: Mm -hmm. tu sais, je pense que tu fais aussi beaucoup attention à ne pas y imposer trop de stress. Tu sais, dans les courses, tu ne fais pas exprès euh, d'arriver une demi-heure avant ton départ et de faire vivre le stress. Bon, à travers elle reste ça reste dans mon auto.
1: C'est ça. ça. exactement. Elle reste dans ma voiture tant que la température le permet, puis souvent elle va être dans un verre cannelle où est-ce qu'elle n'a pas accès à voir les fenêtres non plus. Que ça évite de la stression, on la sort à la dernière minute puis on la remet dans le camion là tout de suite. Là. Quand la course elle est finie, j je donne de l'eau, de la nourriture, puis je la remets immédiatement dans le camion parce que je remarque aussi si on les laisse, ces chiens-là, sur le site d'une course, l'anxiété augmente. Même s'ils aiment courir, c'est sûr... Ils peuvent aimer courir, je pense, parce que je suis pas comportementaliste. Ils vont aimer l'action de courir avec nous, mais c'est ce qui va autour qui augmente leur niveau de cortisol, leur niveau de stress. C'est ça qu'on peut peut-être essayer de gérer quand on va dans une course avec les autres, c'est d'éviter de les sortir longtemps à la vente que ça soit négatif pour eux parce qu'ils veulent manger tout le monde, puis qu'ils sont sur la corde raide. Là.
0: Non, tout à fait. Si tu dis que tu n'es pas comportementaliste, là, mais pour mettre en contexte les gens qui ne te connaissent pas, tu es quand même technicienne en santé animale. Maintenant, tu travailles comme infirmière, mais tu t'es redirigée.
1: Mais oui, euh, tu as quand même
0: un background là, euh, pareil. Là. Oui,
1: ben, oui j'ai toujours aimé les animaux, mais les chiens, là, ça fait ça dix fait ans là, que, que je suis propriétaire de chiens.
0: Mm -hmm. Veux-tu me parler de ta première course de canicross Tu te souviens-tu, c'est laquelle je crois que oui, j'avais préparé cette question-là.
1: <rire> je crois que c'est en mai 2015, on se met en contexte, j'ai accouché en mars 2015, le 23 mars.
0: J'ai accouché bien.
1: au poids, le casque mon bébé est sorti, je faisais euh, 198 livres. Je fais 5 et 4, là, je suis pas très grande. <rire> euh, C'était petit, je n'étais pas, j'étais soufflée, j'étais vraiment pas en bonne forme physique j'ai jamais fait de sport de ma vie. En fait, oui, c'était une course pour l'Arche de Kathleen Je ne me souviens plus du nom exact, mais c'était au profit de l'Arche de Kathleen dans dans Portneuf, ces coins-là, Saint-Alban. C'était un 1,5 ou un 1,8 km que j'ai réussi en genre 18 minutes. Mais ce pas grave. Le vouloir, il était là. Oui, on s'en fout dans le fond. Non, non, c'est ça, on s'en fout tellement, c'est pas grave. là Moi, je suis partie de là. Ça, c'était mon point de départ, c'était ma première course. Puis l'important, c'est qu'en fait, euh, j'ai fini comme sur une note vraiment positive que j'étais « wow, hey, je veux m'en refaire d'autres ». C'est tout ce qui comptait, même si je suis arrivée dernière, c'est pas grave. Là. et
0: puis Je me rappelle pas de cette course-là. Je pense que dans ce temps-là, on ne pourrait pas ensemble. Non, je suis allée avec Julie Cloutier. Oui, c'est <rire> ça, je pense que dans ce temps-là, le... ben, tu disais « mais oui, euh,
1: c'était ouais, au mois de mai 2015, puis je ouais,
0: commencé à courir à l'été 2015. Oui, à mai, euh, mai j'étais en changement de chez moi. Oui, c'est <rire> ça. C est est c est ça que...
1: Puis après okay. ça, nous, on a fait
0: le Camry Raid ensemble. Euh, oui, c'est en ça. Je... C'est ça. Je me souviens que ça a été notre objectif toute l'été, parce qu'on ne pouvait pas faire euh, les mais... choses à moitié, de s'inscrire à un 2 km, justement. Là. Non, nous, on s'était inscrit au Camry Raid de 8 km. <rire>
1: <rire> oui, ben en fait, le canurate, c'est une course très qui est très amicale. Si je ne me trompe pas, la distance du soir, c'est un 7 ou un 8 km. C'est euh, à la noirceur. ouais c'est ça. À la noirceur, dans des chemins forestiers, c'est le 4 roues un peu. Puis euh, l'épreuve du lendemain, c'est un 9 km, mais là, tu sais, lui, il est, plus, euh, il est plus corsé un peu, là, racine, roche, vraiment du single track avec une traversée de rivière. Et nous. Euh, on s'était inscrit à ça parce que ben, parce que j'avais couru 1.5 km avant fait que j'étais prête. <rire> ça.
0: Mais le pire, c'est que ça, ça s'était bien passé de ton côté. Du mien, ça s'était moins bien passé. J'avais fait la course du vendredi samedi soir, mais j'avais tellement pas géré mes affaires que le lendemain, j'avais été obligée d'abandonner. J'avais mal à la vie. <rire> j'étais démolie ben la course de la veille. Ben <rire> j'avais trop écoute... de chien. Fait que j'avais emprunté un chien non, parce que le chien était trop petit. J'avais emprunté une nova à Amélie euh, Gagnon dupont et
1: Effectivement, quoi? je m'en souviens, c'est que c'était pas facile pour toi. Tu partais déjà avec un chien qui, que tu connais pas, que tu cours pas avec lui, tout le temps, il guette à prendre. Puis si je me souviens pas, il t'avait pas très aidé non plus. Non, la On
0: tourne. voit bien, Daniel m'avait envoyé la photo, puis on voit qu'elle <rire> est derrière moi, puis moi, j'y parle, puis j'essaie de la donner à penser. Je crois que tu l'aurais échangé
1: contre Lexi. Lexi t'aurait plus aidé, je pense.
0: Oui, j'aurais plus de avec Lexi. ta Novage, je l'adorais, mais Califorce, c'était pas son sport. <rire>
1: Oui, c'est ça. Mais je me souviens, moi aussi, qu'on était allé chez Mendo pour se récompenser par la suite et que j'avais vraiment eu de la difficulté à sortir de la voiture. <rire> c'est ça. Fait que ça ne ça marchait pas. J'étais pleine d'acide lactique. Il n'y a plus rien qui allait. C'était étrange. Je pense que j'ai pris genre deux semaines à m'en remettre. c'était vraiment... Canime, trop, euh... il... Oui? Canime, il faut dire qu'on dort jamais là, dans cette
0: histoire.
1: <rire> non, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait beaucoup trop mis de bois dans le poêle à bois et faisait mille dans notre chalet. Je ne sais pas c'est qui. <rire> non, on n'avait vraiment, vraiment pas beaucoup dormi, finalement.
0: Non, c'est ça. d'année en année, on dort jamais au Kenny Raid, parce que la course nocturne finit comme à, min à minuit, avec la remise des ouais. coups tout ça. Puis le lendemain matin, l'autre course commence à 7h30. <rire> puis là, je ne sais pas refus, si... Ah
1: sais. oui, c'est ça. Puis on avait, comme un... on avait quand même pas mal de marches à faire. Une année, je fais un kilomètre dans le bois du refuge, tout ça, la frontale. Ouais. Euh... Je ne me souviens pas si tu viens que Lexi euh, Piranha est allée se coucher dans le sac de couchage d'un de tes amis pendant la nuit. Oui, je lui dis bouge pas. <rire> »« Il faut
0: vraiment pas que je <rire> pas, Ce pas une bonne nouvelle. <rire> oh, bon, C'est tout que des expériences. Puis Pour vrai, cette course-là m'a marqué qu'on on l'a fait d'année en année. Il y a juste 2020 oui.
1: qu'on on n'a pas pu. là. Ben non, sinon, j'étais j'ai toujours fait depuis 2015, même si c'est pas compétitif, même si c'est pas, c'est euh, tellement un, un bel endroit, c'est tellement une belle course agréable à faire, même mmh. si ça ne te rapporte aucun point sur n'importe quel circuit. Là. Il y a une année qui est-ce mes l'ont sanctionné, mais sinon, euh, c'est euh, comme hors-circuit, mais est vraiment, vraiment plaisante à faire. Là. Si vous cherchez un bon défi... Euh, pas trop de dénivelé, mais vraiment des beaux décors, là, euh, un défi sur deux jours, c'est vraiment, euh, vraiment une course plaisante.
0: Mais je me souviens que pour se préparer à y aller, on était allé peut-être quelques semaines avant la course, je ne sais pas si ça se souvient, il pleuvait assis, oui. on avait fait l'aller-retour, ouais,
1: ouais. Oui, oui. mais il mouillait, là. <rire> ah oui, c'est ça, mais on était vraiment motivés, mais en même temps, on était tellement mal préparés parce qu'on ne connaissait rien là-dedans.
0: C'était vraiment épouvantable.
1: C'était vraiment une préparation très douteuse, monsieur, pas notre exemple. <rire> c'était vraiment
0: assez improvisé, là. mais c'était bien plaisant, on avait bien du fun. Ben oui, vraiment. <rire> puis maintenant, euh, tu fais de la course sans chien. Tu Veux-tu nous parler un peu de ta progression? Ouais. Comment tu as parti de, 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 du Canicross vers la trail, puis éventuellement oui. dans les autres?
1: De mon 1.5 ou 1.8 km de l'Arc <rire> de Catherine à aujourd'hui, Bien, en fait, c'est ça. J'ai quand même eu une progression rapide de la première année. Je n'aime pas dire le mot « progression » parce que j'étais pas préparée On va mettre un bémol là C'était vraiment une préparation tout croche. Je n'étais pas encadrée. C'était des plats pour se blesser que j'ai fait la première année. qu'en fait, qu en fait c'est ça. J'avais fait au mois de mai la course avec la... à l'Arche de Cathy En septembre, on avait fait le Candy Raid. Puis, euh, j'ai découvert euh, en sept... en novembre 2015, si je me souviens bien, euh, le Colosse et son Mollot. Mm -hmm. Maintenant, je fais partie de l'organisation. Fait que là, j'avais fait le 9 km avec un chien que j'avais emprunté, mais lui, il collaborait. <rire> ça s'appelle Bayan Beloski. <rire> que j'avais fait le 9 km. Fait que je suis vraiment partie de zéro course faire 9 km. Là, puis on s'entend que euh, le 9 km du colosse qui est exactement un 8,72, je t'avais checker mes stats avant, <rire> il fait quand même 260 mètres de dénivelé positif. Ben hein? oui, ouais, c'est ça. ça. Fait c'est pas un facile. Et avec des On va en reparler tantôt. Et ça, ça a été comme ma première quand même assez grosse course, mais je n'étais pas vraiment préparée. Tu sais, je courais, mais euh, pas de plan aléatoire. Euh, des semaines, je courais beaucoup. Des semaines, je courais pas du tout. Euh, C'est ça. J'étais comme là, dans ma progression. Là, je courais vraiment de façon... Euh, pour me fait que euh, J'étais tout le temps avec Lexi en ce temps-là. En 2005, j'ai adopté mon chien Husky Opie. Là, j'ai fait le 16 km du colo est quand même est un 430, à peu près, de dénivelé positif. Je
0: n'étais pas
1: plus préparée, là, soit dit temps passant. J'ai perdu plusieurs ongles d'orteils. C'est encore une histoire pour me blesser. Puis euh, ça m'a pris beaucoup de temps à m'en remettre. J'ai mal des genou genoux longtemps, mais je l'ai fait. J'étais bien contente. Ce n'est pas facile. Hein? <rire> je suis bénévole aussi. Je, je crois que j'étais fermée cette année-là. En fait, Marc-André Lamotte, qui est l'organisateur, m'a approché pour être dans l'organisation. C'est cette année-là que j'ai participé. Fait que là, on est rendu en 2016. On s'en va euh, en 2017. c'est à peu près la même chose, là, au niveau de ce que j'ai fait. Euh, après ça, 2018, qui a été euh, une plus grosse année, j'ai fait mon premier euh, demi-marathon route. Mais avant, je commençais avec mon 10 km de trade. En fait, euh, ouais, là, je vais pas mélanger les... Bon, je vais commencer avec pourquoi je suis partie du chien, à Un jour, je vais chez le vétérinaire avec les jeunes, parce sa rage du poil. Elle est névrosée un peu. Fait qu'elle je n'ai pas de poil. Puis là, moi, je suis très paranoïaque. Je suis persuadée qu'elle a la teigne. Elle n'a pas la teigne. Elle n'a jamais eu la teigne. Fait que je m'en vais chez le vétérinaire avec euh, les Puis, euh, je, je suis à Shawinigan, là, évidemment, en 2018 à Shawinigan. Je crois Il n'y a pas grand monde qui les des Alaskans sur cette planète à Shawinigan. Je suis assise dans la salle d'attente, puis il y a une fille de mon âge qui me dit, Hey, c'est un, un Alaskan de course que toi? Regarde, tu connais ça, toi? Elle dit, Ben oui, elle dit, Moi, je cours un peu. Fait que c'est là que Geneviève valente dans ma vie. Oh mon dieu, elle un peu. <rire> ouais, c'est ça. Non, hey, c'est crampant, là. Attends. Fait que là, <rire> fait que on s'échange nos, nos noms, nos contacts Facebook. Tu sais, elle a là un bel espagnol français. Puis dans ce temps-là, elle a euh, une Golden Retriever ça reste comme ça, j'ai écrit une couple de jours après elle dit je vais courir, ça tente de venir avec moi, fait qu'on compte souvent de faire une petite boucle ici dans le Saint-Pierre qui est à peu près un 7 ou un 8 km, je pense fait que température confortable, je me plus si on est genre au printemps, fait que j'amène au pied je l'amène souvent euh... il tire pas beaucoup, fait que je me permets de l'amener route souvent à courir avec moi fait qu'au il m'aide un peu elle elle a le pas de chien, moi je respire comme une balayeuse en arrière puis, elle n'a pas de l'air de plus rocher qu'il faut, tu sais. Ça va, tout, est, tout va bien. Là, à un moment donné, je demande, mais, mais, je, ça me demande, ah, pourquoi tu t'entraînes? Je moi, je me suis inscrite à mon premier demi-marathon route. Enfin, J'étais motivée, hein? fait que, mais là, j'avais commencé un plan d'entraînement, on y reviendra tantôt. Fait que, tu demandes, puis toi, pourquoi tu t'entraînes? Je trouve que tu as vraiment de l'air très en forme. Dis, tu t'entraînes pas pour un demi-marathon. Non, là, j'ai une course de cédulée. Ben moi, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas faire plus qu'un marathon dans une vie. Puis elle, elle s'entraînait pour Québec Trail le 75 km. Puis elle s'était très bien classée, je pense, là, de mémoire. Mais elle se classe tout le temps bien. Là. Elle est vraiment bonne. Puis euh, elle s'entraînait pour Québec Trail le 75 km. C'est un peu là que je suis à la course en trail parce que moi, je l'ai suivie dans ses entraînements. Puis quand elle a fait le Québec Mégotrail, qui est euh, début juillet, là, je pense. Euh, C'était 75, ben moi, je suivais tout son, euh, son cheminement. Tu sais, J'avais des nouvelles au ravitaux tout ça, quand elle arrivait au niveau d'un ravitaux puis je suivais tout ça, puis je dis, waouh, ça se peut pas, courir 75 km, il faut pas être bien dans sa tête. Mais c'est beau, <rire> mais il faut vraiment pas être bien dans sa tête. Et finalement, sous son influence, je me suis inscrite au, à mon premier 10 km de la chute du diable, sans chien. Puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Euh, j'avais vraiment eu du plaisir pis, je, je m'étais quand même ben, j'avais pas fait de pas dire, là, évidemment mais je m'étais quand même bien classée au niveau femme, là, c'est sûr que c'était un 10 km, là j'avais vraiment, vraiment aimé mon expérience, c'est là qu'est né mon, mon amour de la trail là. puis là, bon, on reviendra ensuite aux ultramarathons, Ok, ben,
0: ouais on a comme le goût de partir dans toutes les sens, hein? ouais, <rire> ça Ouais, c'est ça, ça fait beaucoup de choses à discuter <rire> Ben, je vais aller vers <rire> vu qu'on est dans la trail-trail. C'est quoi qui fait que tu es tombée en amour avec la trail? C'est pas que aimes le plus la course. Puis, tu sais, pourquoi, mettons, ton demi-marathon sur route? Euh, comment ça s'est basé? <rire> il n'y avait pas rapport à mon demi-marathon <rire> sur route, hein? Mais j'aime vraiment <rire> pas courir
1: route de 1, il faut le savoir. Euh, je me suis inscrite à ça, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que c'était à côté de ma job. Puis en plus, je travaille de nuit. Fait que pourquoi pas, en finissant une nuit de travail... À 9 h le matin, <rire> j'allais déjeuner dans la salle de pause. Je me changeais j'allais courir un demi-marathon après une nuit de travail. Ben oui, j'ai fait ça, moi. C'est pas comme si c'était pas dans tes oh. habitudes, là. Non, c'est ça. Tout le monde le sait. Je dors pas avant de faire des courses, moi. Je travaille de nuit, hein. Fait que souvent, c'est ça. Je, je pense que j'ai plus de temps que les autres. Mais en fait, il faudrait que je dorme. Fait que c'est ça. Fait que je vais t'inscrire à, à ce demi-marathon-là, qui est le demi des couleurs à un J'ai vraiment trouvé ça difficile, honnêtement. C'est pas comme de la traîne. Tu peux pas. La traite est un peu sur ton pace en ce sens que bon ça monte, tu ralentis, ça descend, oh, ça te reposes un peu le cardio. c'est On est comme toujours en alternance sur la, sur ce qui est difficile, que ce soit le cardio, que ce soit le musculaire, puis c'est plus lent, c'est pas nécessairement un pace soutenu, mais là, je parle de mon expérience personnelle de fille pas vite, là, je cours pas rapidement, mais le demi-route, c'est il faut toujours... tu sais Moi, j'ai pris un pace, puis j'ai maintenu ce pace-là jusqu'à la fin, Pis je suis habituée de marcher souvent quand que je cours. J'ai dit non, je marche pas. Honnêtement, j'ai vraiment trouvé ça difficile. puis Vers le 17 ou le 18e kilomètre, j'avais vraiment les jambes dans des blocs de béton. Mm -hmm. que... Mais je, je me suis réinscrit, j'en ai refait d'autres. Je refais le même à chaque année parce que ça me permet de voir ma progression.
0: Je sais que tu ça me permet de me rappeler à quel point j'aime ça la de la comparer. <rire> aussi, aussi!
1: Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça permet aussi de voir ma progression parce que c'est un parcours plat. mais Finalement, je me rends compte que je gagne 4 minutes par année. Pas... Bon, non, <rire> je ne suis pas là pour la vitesse. Je ne suis pas là pour la vitesse. Là. moi Je ne je, je, je suis vraiment pas en entraînement de vitesse. C'est ça l'histoire du demi. Euh, c'est à côté de ma job. C'est une belle occasion. c'est n'est pas, pas cher. Aussi, euh, J'étais avec un club de course euh, Shawi Beach, puis ils s'inscrivent tout à ça, fait que ça. Ça me permettait de voir mes, mes amis route. Là. Pour eux, je suis un mouton noir parce que je fais de la traîne, mais je tu sais, j'aime faire aller courir des fois routes avec eux. Fait que ça me permettait d'être avec mes amis aussi.
0: Mm -hmm. Ça me ramène à ma question sur ce que tu aimes le plus de la course en traîne. Je sais pas si ta réponse était la... quand tu as dit que ça alternait. Euh,
1: non, c'est vrai, je n'ai pas partout te répondu à ta question.
0: <rire> <rire> Il y avait deux questions dans une question à ta défense.
1: Euh, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est... ben moi, je cours en lousse avec mes chiens, là. Je sais que c'est difficile, puis je ne donne pas l'exemple, parce que faudrait toujours mes chiens soient attachés, je le sais. Puis là, il y a à peu près 15 personnes qui m'ont envoyé l'article d'empoisonnement sur les chiens dans mon secteur, je le sais. J'en ai eu trois qui, qui ont eu des symptômes. Heureusement, tout le monde va bien. Mais euh, bon, on change de spot. Euh, ce que j'aime c'est l'été aller courir longtemps loin dans le bois avec mes chiens parce que on peut pas leur demander de faire de l'attraction l'été c'est trop chaud mais moi je choisis des sentiers où est-ce que j'ai accès à l'eau puis ils m'accompagnent ça j'aime vraiment ça les voir libres les voir heureux c'est probablement ce que je préfère le plus au, au final c'est pas faire la course en sentier le jour J que j'aime c'est tout l'entraînement qui vient avec cette course-là avec mes chiens mm -hmm.
0: c'est vraiment ça que j'aime et je pense que c'est la clé pour faire des longues distances comme ça. Si tu t'entraînes uniquement pour le jour J de la course, tu vas décourager.
1: Non, il faut vraiment, faut vraiment qu'on vraiment aimer ça, je pense. C'est vraiment ça qui est important. Il faut vraiment aimer ça parce que c'est quand même, ça c'est beaucoup de temps, mais il euh, faut vraiment le faire parce qu'on aime ça tout au long de l'entraînement.
0: Mm -hmm. Vraiment. Bien, parlant d'entraînement, ça ressemble à quoi ton entraînement? Est-ce que tu as suivi un plan d'entraînement? ce que tu peux... Du club avec un club, ouais. Est-ce que tu cours avec un club? Oui, bien là, au début, comme j'ai dit, à peu près de 2015 à 2017
1: ou 2018, j'ai pas eu de plan d'entraînement du tout. Mm -hmm. Je courais sur mon propre pace. Puis là, quand j'ai fait mon premier demi-marathon, j'ai voulu commencer un plan d'entraînement dans un livre. Là, finalement, je me suis fait coacher par Benoît Talbot euh, pendant à peu près un an et demi, deux ans, jusqu'à à cette année où est-ce que je me suis blessée puis j'ai arrêté comme carrément le coaching j'ai vraiment pris une pause de la course mais euh, oui là ça prend vraiment euh, il y a quand même une progression puis pour éviter de se blesser surtout parce qu'on augmente beaucoup le, le volume euh, le temps sur pied de course mais pour éviter de se blesser c'est sûr que oui là idéalement surtout les gens qui débutent, c'est pas les gens qui ont plusieurs saisons d'expérience mais les gens qui débutent puis qui, on on se lève un matin on se dit « Ok, moi, j'ai envie de faire un 40, un 50 ou un 70 ou un 75 kilomètres, mais ça prend quand même une structure là, à moi d'être vraiment d'être quelqu'un de super rigoureux puis d'être vraiment capable. Moi, il faut que pour être motivé, il faut que il y ait quelqu'un qui surveille qu'est-ce que je fais autrement dit. c'est pour avoir ma motivation puis si je me sens pas surveillée bien, je pars dans l'oisiveté un peu fait que oui effectivement j'ai j'ai été comme en entraînement avec des plans euh, pendant un an et demi deux ans euh, parce que je suis quand même passée, là, mettons, hormis le 16 km du cas-là, que je le compte pas tant parce que je n'avais vraiment pas de préparation, c'était vraiment un plan pour me blesser, alors ne faites pas ça. Euh, <rire> je suis quand même passée d'un 10 km à 1,50 en une année, là, au niveau de la trail, pas de chien. Fait que ça ça demande vraiment
0: un encadrement là, avec, avec quelqu'un qui se connaît un professionnel. Là. Ça ressemble à quoi? Tu es dans la semaine, parce que je que tu as peut-être fait un taper juste avant, là. mais euh, tu sais, tu es tes plus grosses semaines en volume de course là, pour te préparer un ultra, ça ressemble à quoi?
1: Euh, je vais virer autour d'à peu près 80 km dans mes plus grosses, mais c'est variable. Mon amie Geneviève, elle, qui est en train de faire des distances un peu plus longues que moi, mais elle, qui va vraiment faire de la performance, je dis toujours « moi, je ne fais pas de performance ». Euh, elle, ça peut virer, elle peut faire des semaines de 100, 100 110 km, là. Euh, même mm -hmm. un petit peu plus, je pense. Je J'oserais pas m'avancer, mais elle fait des beaucoup plus grosses semaines que moi, mais elle, elle avait vraiment une visée de performance, puis elle veut faire un petit peu des distances un peu plus longues que les miennes aussi. Moi, j'ai vraiment, vraiment une visée comme de plaisir, euh, de réussir à le faire aussi, je suis monoparentale avec un enfant, c'est que je ne peux, peux pas mettre 15 heures par semaine dans mon entraînement, là, ça pas, faut que ça reste accessible, pour que je sois capable de faire mes, mes plans d'entraînement. Euh, moi, j'avais mis un maximum d'heures que j'étais disponible par semaine pour le faire. J'en ai toujours allé avec ça, mais j'avais une super bonne préparation. Puis je suis arrivée la journée même, très stressée, mais j'étais vraiment très bien préparée.
0: Ok, puis tu veux tu m'en parler justement de ce jour J oui, ça, c'était en
1: 2019, avant que le COVID débarque. On parle de, du 50. La chute du diable. C'est ouais, son premier. Okay. bon. Euh, en fait, j'avais jamais ben, ben, couru plus que 27 ou 28 km en ligne, mais c'est correct. Je te prête parce que c'est pas tant toujours nécessairement, nécessairement le nombre de kilomètres, c'est vraiment comme le nombre d'heures que tu fais debout, non? Au final, à courir, ce qui est important, tout ça, toute semaine. J'ai vraiment comme, mais j'ai tout le temps cette impression-là que je ne serais pas prête. À chaque fois que j'arrive au-devant d'une course, je me dis Oh mon Dieu, qu'il est dans l'autobus pour se rendre. J'ai levé ma main, j'ai dit Je peux-tu m'en aller chez nous <rire> mais là, Ils n'ont pas voulu me débarquer, j'étais obligée de faire la course. Ils ne voulaient pas me débarquer, puis en plus, j'étais tellement stressée que je n'avais pas vu, on avait genre de quoi, comme deux heures d'autobus jaune à faire. Moi, je pensais qu'on avait 30 minutes, fait que je partais avec un envie de pipi. Mais là, hey, c'était deux heures dans des petits chemins de Garnotte, là, à Saint-Alexis-des-Monts. Ah oh, non, elle hey, voulais mourir quand je sortais de là. Ça commençait comme vraiment mal, puis j'avais vraiment faim quand je suis partie. Puis j'ai commencé à faire ma course parce que j'avais déjeuné bien trop de bonheur. Genre de déjeuner à deux heures du matin. Je n'avais pas dormi, c'était trop stressé. fait que ça partait comme pas tant bien. Euh, cette course-là, je l'ai faite avec un ami qui est bénévole au Colosse, Renaud Gauthier. Euh, il est bénévole, là. il a fait l'animation, je crois, une année ou deux. Et moi, je ne l'ai pas vu, j'étais dans le bois. Euh, c'est un, un monsieur que j'admire beaucoup, mais je pas dire monsieur, c'est mon ami. Là. Je l'admire beaucoup. Euh, je crois qu'il approche de la soixantaine. Et puis, il court vraiment beaucoup, puis il fait comme moi, vraiment dans une visée de plaisir uniquement. Euh, puis vraiment d'une façon ancienne. Je ne dis pas que ceux qui le font compétitivement, ils font pas de façon saine, loin de là, mais mm -hmm. moi, je suis vraiment dans une idée d'avoir du plaisir. Fait que lui aussi, c'est comme ça. Puis, euh, il avait déjà fait une année euh, le 50 km, puis je me sentais pas game de le faire ça. Je trouvais que c'était long. T'sais. Ça va pas bien si long 50 km. Puis, j'avais quand même couru une coupe de fois avec lui. Puis je m'entends super bien avec. Je lui demandé s'il voulait s'inscrire avec moi. Je décidé que je m'inscrivais quand j'avais pris une coupe de vin. que euh... <rire> s'est inscrit avec moi, puis qu'on s'est entraîné un petit peu ensemble, puis euh, quand on a fait le 50, lui, il y avait une douleur dans un genou déjà depuis un petit moment, c'est qu'on on était vraiment easy parce qu'on voulait pas qu'il remplisse sa blessure, puis c'était correct, moi, la seule chose que je me suis dit en partant, c'est, moi, je veux vraiment que ça soit plaisant du début à la fin, et je veux avoir envie d'en en refaire une course comme ça. C'est effectivement ce qui s'est passé parce qu'on a été tranquillement. Je peux pas dire que j'ai eu, à un moment donné, envie d'abandonner ou que ça a été plus difficile ou que j'ai pas eu mal nulle part, sauf le lendemain, quand j'ai ai mes souliers, ben, le soir même, quand j'ai ai mes souliers que j'ai constaté l'état de mes orteils. Là, là j'ai eu mal. Euh, <rire> mais sinon, je ne me suis pas blessée. j'ai pas eu envie d'abandonner. j'ai pas eu de crâne. Ça a été vraiment plaisant du début à la fin. Euh, on a pilé dans des nids de guerre On s'est j'ai découvert comme six mois après que j'étais allergique au et que j'aurais pu mourir là puis euh, on a complété ça je pense en 10 heures, 11 heures, en tout cas ça a quand même été long mais ça l'a bien été euh, vraiment une expérience positive là, euh, sur tout le long c'est quand tu penses que tu es plus capable que tu as atteint le fond du baril, ben où tu te dis c'est temporaire puis c'est chanceux de pouvoir faire ça puis que ça va ça va passer là c'est surtout ça à cette course-là ça m'est peut-être pas arrivé parce que j'étais vraiment sur un pace relax parce que mon ami il s'était blessé puis qu'on voulait pas remplir sa blessure puis qu'on le faisait ensemble du début à la fin mais euh, j'avais fait le big 40 là après puis j'étais comme euh, je voulais le faire un peu plus vite puis à un moment donné, tu viens que tu as vraiment là, comme envie de lâcher. Là. Le ravito, là, tu le vois peut-être que, bon, que je m'en vais chez nous puis que je me fais, je me fais redescendre en quatre roues euh, mm -hmm. parce que le body il fait mal, tu as de la misère à manger, ça va pas très bien. Mais c'est toujours de se dire que c'est temporaire puis à un moment donné l'énergie revient un peu puis on faut se dire qu'on est privilégié de pouvoir faire ça. C'est accessible à tout le monde mais c'est pas tout le monde qui, qui veut s'embarquer là-dedans puis il y en a beaucoup qui ont pas la forme physique de le
0: faire, fait que je pense que c'est important d'en profiter. Oui, puis on dit que c'est accessible à tout le monde, mais oui, mais non, là, dans le sens que, tu sais... Souvent, c'est une pensée que j'ai, quand j'en arrache, là, je pense à... Ben, étant intervenante sociale, je pense à des, des usagers, tu sais, en fauteuil roulant avec qui je travaille, puis comme... Cette personne, elle ne peut pas courir, fait que tu vas te botter les pattes ouais. tu vas aller courir de certains. Exactement. Que...
1: Mais c'est quand même plus accessible que les gens y pensent. Parce que moi, à la base, j'aurais jamais pensé courir ça dans ma vie, là. à la base, c'est quelqu'un qui t'a fait sédentaire. J'ai été 30 ans sédentaire dans ma vie. Puis mm -hmm en ce sens que c'est pas juste réservé aux gens qui ont un background super sportif, aux gens qui courent vite. Là, moi, je suis vraiment pas une coureuse rapide. Là. Je leur dis, là euh, euh, pour les gens qui commencent, là, si vous êtes à 7-8 minutes de pace, là, ben j'étais là on fait en 2015 puis en 2016. moi Courir mon premier 5 km sans marcher, ça m'a pris un an. Là. Euh, c est, c est, juste pour dire, c'est sûr que moi aussi, je m'en reviens à dire, il y a plein de gens qui peuvent pas le faire. Fait que Je suis choyée de pouvoir faire ça. Mais je veux aussi passer le message aujourd'hui que c'est plus accessible que les gens y pensent. T'sais, si tu es mmh. capable de courir un petit peu, euh, tu peux trouver une distance plus longue dans laquelle tu avoir du fun. Il ne faut pas s'arrêter au fait qu'on n'a pas un background de sportif,
0: au fait qu'on est lent, ou au fait. C'est pas ça qu'il faut qu'il nous arrête. Mmh. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, comment tu te dis. Puis, ça me ramène un peu à nos débuts. Là, quand on a commencé, je me souviens qu'on faisait une minute de course, une minute de marche. Là.
1: Oui, oui. Ben moi, c'était tout ce que j'étais capable de faire. Là. Pas, mm -hmm. Moi, ça
0: n'allait pas plus loin que ça. Je n'étais pas plus en forme que ça. Mm
1: -hmm. J'ai cheminé, mais, mais je n'étais encore pas rapide. T'sais. Des fois, je, je regarde des courses de Canicross parce que, bon, on, je sais que tu as interviewé Maud pointe et Laurie, mm -hmm. puis c'est deux machines de guerre. T'sais, moi, je ne jamais à côté de ces filles-là sur des podiums, mais je l'accepte bien. Mais tu sais, par contre, j'ai couru avec des gens qui performaient vraiment beaucoup en podium euh, en courte distance, en canicross ou en course sur route, pas de chien. Euh, J'ai couru avec eux en sentier, puis ils ont trouvé ça difficile parce que c'est pas le même minding. Tu sais, c'est de la montée, c'est de l'endurance, ça va pas vite. Tu sais, c'est le mental beaucoup aussi. Là, je pense qu'à un moment donné, c'est plus physique, c'est rendu mental. Mm. L'ultramarathon, beaucoup.
0: Définitivement. C'est ce qui avait sorti mm. aussi, justement, avec la discussion avec Laurie. Quand on parlait des longues distances, qui, elle aussi qui a fait des ultras, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus dans la tête que ça se passe. Ouais. Là. Exactement, parce que le corps il est prêt. Si tu as fait une bonne préparation, ton corps il est prêt. C'est
1: juste de dire à ton mental, quand tu as envie de lâcher, euh, « Ok, arrête, là, on va, je vais finir puis ça va bien aller. Mm. » Mais C'est ça, c'est accessible à tout le monde. On n'est pas obligé d'être une fusée puis d'être super bon. Puis Moi, je regarde ces filles-là c'est sûr que je les admire parce qu'ils sont super rapides, mais on n'a peut-être pas le même background. là qu'eux, enfin, ils ont été poussés à faire des sports. Alors Moi, je n'ai pas nécessairement été poussé à faire ça. J'ai fait autre chose, mais euh, on n'a pas nécessairement le même background, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas rapide ou qu que ce pas accessible. Il y a, puis Quand on est en ultra ou en course plus longue, ben, on voit tous les types de gens aussi. Tu sais, on voit des gens qui sont moins rapides, on voit des gens qui sont plus âgés. On, euh, il y a pas... Ce n'est pas une place...
0: Ce n'est pas juste accessible à une classe particulière. Oui, je pense que c'est beaucoup ça, hein, la philosophie de la trail. J'écoute beaucoup. Moi, je ne fais pas de trail, là, à part pour euh, le plaisir, là, mais je ne fais aucune course en trail. Là. Mais euh, j'aime beaucoup, je consomme beaucoup de podcasts qui portent sur la trail. Ce qui ressort beaucoup, c'est ça. C'est cette espèce de monde-là où est-ce que euh, la performance est mise de côté parce que finalement, oui, ok, il y a, y a des machines, mais oui. les parcours sont tellement différents, les conditions. Tu peux pas te comparer tant que ça d'une course à l'autre parce que même en refaisant la même course sur le même parcours, ben une année, il pleuvait c'était doux. C'est vraiment comme, euh, maintenant, il faut, faut comme, euh, laisser de côté la vitesse et aussi ne pas se blesser non plus. Là, des, des, des parcours comme euh, dans le mestachibo, là, euh, Oui, ben c'est ça. Là. Exactement. Ben, mon amie
1: Geneviève, qui a fait le Québec, mes Trail a fini ça avec le mestachibo, là. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Mais exactement, c'est puis c'est des conditions différentes Et tout à fait, tout à fait, ça peut être de la boue, ça peut être, c'est vraiment je pense que c'est un objectif plus de dépassement de soi-même, ben, je suis bien contente pour tous ceux qui font des podiums, tant mieux mais au final, moi, je pense que mon seul objectif, c'est d'arriver à la ligne juste d'arriver à la fin c'est comme, ah yes j'ai atteint <rire> mon objectif moi, c'est mon,
0: mon petit crochet, il est mis dans la case. Ouais. Non, vraiment, c'est je pense que ben, c'est sûr que des longues distances comme ça, définitivement, mais je pense que ça devrait être ça la philosophie aussi pour n'importe quelle distance, dans le sens que c'est bien correct pour une personne que son crochet à faire, c'est sur le 2 km de découverte, de l'avoir couru oh, oui, oui.
1: complet. Ben, oui, puis moi, moi je pars de là, là aussi. Là, <rire>
0: ben, c'est euh, ça. Quand
1: j'ai commencé, puis quand j'ai fait, euh, fait mon premier 2 km, j'avais une fierté de me dire hey j'ai jamais rien fait de ma vie, puis je viens de courir 2 km. J'apprécie même chose, mon premier 5 km, hey, je, ça s'améliore, puis ça a tout le temps été en augmentant, mais tu il sais, faut être fier, puis la, la seule personne à qui on peut se comparer, c'est à soi-même aussi là-dedans, parce qu'on a tous des parcours différents, on a tous des backgrounds différents. Il faut, faut comme arrêter de se comparer à toujours ce qui est mieux. Puis voir-nous, ben, comparer hier, je suis comment aujourd'hui, comparer il y a un an, je suis comment comme personne, puis euh, que ça soit en course soit à peu près n'importe quoi, c'est ça qui euh... C'est ça qui est important, c'est d'être fière de l'amélioration qu'on a. Là. Mm -hmm. Vraiment. Je, je cours des fois, j'ai des amis, je vais courir avec eux, j'ai des amis qui sont beaucoup plus lents, même je ne suis pas rapide, mais ah ben là, je m'excuse, ça, ça doit être ça de courir avec moi. Là, je, suis plus, je suis plus lent, je suis plus lente. Mais non, peut pas, pas en tout, j'aime ça. Si je, je viens courir avec toi, c'est parce que j'ai envie de le faire, puis je respecte ta vitesse. Là. À un moment donné, c'est ça là Oui,
0: vraiment. Veux-tu nous parler par la suite comment? T'en enfin, as parlé un peu, tu as, as nommé une course que tu as faite par la suite, mais tu sais, après ton premier ultra, c'est quoi les étapes qui ont suivi? Est-ce ouais. que je, même je connais même plus les réponses parce que je sais que tu avais prévu faire un 80,
1: mais là, je pense que le COVID. Oui, c'est ouais, ça, le COVID il a, il a, il a un peu affecté mes plans. Mais en tout cas, cette année-là, ça c'est 2019, qui a pas a probablement été ma plus grosse saison, mais je m'étais bien préparée. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais eu des courses. Euh, de moyenne distance, euh, j'avais fait une dans les Chic-Chocs, je pense que c'était un 23 km. J'avais fait Ultra euh, Trail l'Académie, 25 km. J'avais fait aussi la Clinique du Courage, je pense que c'était un 21, 22 ou de quoi de même. Je me souviens plus des chiffres exactement. Ça, ça avait été ma préparation pour mon premier 50. Euh, fait, ça permet tellement de voir des beaux paysages, là, parenthèse, là. Euh, dans les Chic-Chocs, là, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est aussi quelque chose que j'adore de la traite, c'est les paysages. C'est magnifique tout le temps. Là. Peu importe où est-ce qu'on est, il y a de quoi avoir. Fait que ça, ça avait été ma préparation là, avant mon premier cinquante. Euh, suite à ça, moi, je reviendrai tantôt parce que c'est un de mes moments forts en canicross. Mm. Euh, J'avais fait le Raid, ma première édition, six jours après mon 50 km, euh, ma première édition avec Eleven qui est mon faire canine. Ça, beaucoup de gens le savent. Mm -hmm. euh, sinon, ensuite, euh, j'avais fait une course dans le BIC de 40 km, qui avait vraiment bien été. J'avais pris de la vitesse et tout ça, puis euh, euh, c'est vraiment très beau, le BIC. Ça, c'était en octobre, je crois. Puis, euh, pas une semaine après, j'ai fermé le premier, euh, le premier, euh, longue distance là, réelle, là, mettons, le, le 28, euh, 27,9 km. Du Colosse et son molo, en, 2019 qui avait été fait. fait que j'avais été bénévole. Ça, ça avait été comme ma, ma grosse saison, là. Mm -hmm. Ma grosse année. Euh, 2020, ça annonçait aussi, euh, aussi bonne, là. j'avais J'étais supposée de faire le 43 de l'Ultra trail des chic chocs j'avais adoré les chic chocs c'est vraiment magnifique, euh, qui a été cancellé à cause de la COVID. J'ai quand même eu la chance de faire une de deux seules courses qui étaient prévues, euh, euh, qui a eu lieu avec la COVID. Là. Il y a eu, je pense, c'est euh, Arcana, euh, puis, euh, moi, j'étais inscrite à la bilou c'est que j'ai fait la bilou 45, et est vraiment, euh, j'ai pas une très grosse expérience, en fait, de, de, de longues courses longue en sentier, mais elle était vraiment difficile. C'était quand même un bon dénivelé, je pense, 2400, ou de quoi de même, 2300, ou un encore de même. Euh, je l'ai trouvé vraiment très difficile, mais c'était vraiment, si vous avez la chance, là, il y a des plus courtes distances, c'est magnifique, c'est sur le bord du fiat. Je m'étais inscrite à un 80 km, mais à Bromont. Euh, je suis en réflexion en fait j'avais contacté l'organisation pour défendre ma distance à 55 parce que je suis pas rapide puis j'avais peur de pas passer les temps de coupe. il y a des temps de coupe sur des longues distances, c'est qu'après mm -hmm. tant de kilomètres, ben après tant de temps faut tant de, de kilomètres de fait puis moi je suis pas rapide donc des fois c'est ça qui me nuit un petit peu c'est les temps de coupe, puis je voulais pas commencer à me stresser puis me dire oh, mon dieu je pas à temps puis tout ça fait que j'avais comme décidé d'aller euh, au 55, finalement, une semaine avant, euh, je me suis blessée, j'ai mis le pied dans un trou en débarquant mes chiens d'auto puis je me suis fait une entorse, mais finalement, Broumont a été cancellé, c'est fait que j'ai pas fait de Broumont. J'ai encore mon inscription pour euh, 2021, mais là, je suis en réflexion, je fais le 80 ou 50, qui euh, mm -hmm. pensait, je pense, 59, là, théoriquement, euh, je me laisse encore de 60 pour... Euh... pour euh... Oh, je suppose ben, Je pense que c'est un 59, c'est mon ami qui me dit ça, en tout cas. Mais je suis encore en réflexion. J'ai du temps en masse pour réfléchir à tout ça. Puis ça, c'est si on a, euh, si on a une saison. Ça mm -hmm. ouais, fait que c'est un beau ça. parcours. j'en ai quand même fait pas mal, en... je... mais j'aime faire des choses différentes. Mm -hmm. euh, vraiment, là. J'aime ça, euh, ça faire des choses différentes. Fait que je me suis un petit peu promenée, mais j'amène toujours euh, ma fille avec moi puis on trouve une gardienne, on trouve une solution, quelque chose pendant que je fais ma course, fait que je me permets un petit voyage avec elle en même temps. Là. Et
0: oui, en Gaspésie, je pense que c'est ce que tu avais fait. Hein?
1: Oui, exactement. On a passé euh, plusieurs jours en Gaspésie dans les Chic-Chocs, puis euh, le, les organisateurs vraiment sympathiques m'ont trouvé une gardienne pour la durée de ma course. Mmh. Puis fait que j'ai pu amener ma fille, on a été faire plein de petites randonnées, euh, elle a vraiment aimé ça, là, puis moi aussi, c'était vraiment des belles vacances qu'on s'est payées. OK.
0: C'est nice, puis je trouve ça intéressant que tu parles des tu sais qui sont justement le, le temps ouais. de couple, là, parce mm -hmm. que je sais qu'actuellement, c'est vraiment un sujet qui est chaud dans le monde de la trail, parce que les cut-offs sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes,
1: mais ouais. les femmes,
0: biologiquement, courent moins vite que les hommes. Là, tu sais, on aura beau dire ce qu'on veut, il y a des exceptions, mais physiquement... Là,
1: ouais, oui, oui, souvent, c'est ça, là, quand on regarde les classements, je pense que de façon générale, les hommes sont plus rapide, je sais pas, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, là. je ne suis pas spécialiste de la course à ce point-là, mm
0: -hmm. mais
1: euh, ben c'est sûr que il y a des y a des courses que les cutoffs sont très douces, là, comme tu sais la chute du diable, euh, tu sais, si vous avez peur des cotoffs, euh, la chute du diable, les cutoffs sont vraiment généreux, l'UTCC euh, aussi, c'est dans les chic-chocs, les cotoffs sont assez, euh, assez généreux pour, pour celle que j'ai faite qui était un 23 km, c'est vraiment de vérifier et d'être à l'aise aussi avec le cut-off parce que moi, c'est hors des questions que je fasse mes courses, stressée tout le long à regarder ma montre pour voir si je vais passer au temps de coupe ou non. là aucun plaisir si je fais ça. Mais oui, mm -hmm. je pense que c'est quand même un, un sujet chaud. Il y en a qui sont plus... Euh... Qui, qui sont plus flush que d'autres, pour des coureurs qui sont plus lents comme moi. Là. Il y a des cotoffs qui sont plus difficiles là, que d'autres. Il y a des courses que quand je regarde le cotoff, je me dis non, ça ne me tente pas. C'est comme Beaumont, le 80, finalement, je dis non, euh, cotoff trop serré, j'avais peur de passer. Mm -hmm. C'est à prendre en
0: considération quand on. Ouais, exactement.
1: C'est des... une des choses que je prends en considération. Le dénivelé aussi. Mm
0: -hmm. euh,
1: le dénivelé, euh, ça dépend, Il y en a qui aiment ça roulant. Moi, j'aime ça plus difficile, plus dénivelé, plus lent. Euh, mais c'est vraiment, vraiment différent à chacun. Mm
0: -hmm. Puis, tantôt, tu as comme eu le goût d'avancer vers ça, là, mais fait que je vais, je vais t'ouvrir la porte à me raconter ton meilleur souvenir de course de ben
1: J'en ai plusieurs, mm -hmm. mais je pense que mon premier, ben, mon meilleur qui était drôle, mais j'ai vraiment adoré ça, c'est quand j'ai fait mon premier 50 km, ben, ça, le lendemain, je j'étais raquée, ça allait bien, j'étais allée marcher mes chiens le lendemain, ça allait bien, mais on s'entend que t'es pas top shape. Tu vas ouais. pas courir un demi-marathon. Tu as besoin de quelques jours de repos. C'est que je m'étais inscrite avec Eleven euh, ou Canu Rate, quand même, vraiment, très dernière minute, en me disant, bon, regarde au pire, je fais une randonnée, c'est tout. Je si ne mm -hmm. je vais marcher avec mon chien, puis ça sera plaisant. Puis, finalement... Euh mais Lélie elle est exceptionnelle hein? mais pour moi parce que c'est tu sais, peut-être que pour un autre coureur ce serait pas assez performante mais pour moi Lévene euh, c'est un chien exceptionnel au niveau de sa course ça veut elle veut tout arracher puis j'avais fini quand même troisième les deux épreuves comme six jours après la chute du diable j'avais manqué encore des ongles d'orteil. là c'est <rire> comme mon body il n'en était pas revenu ça reste quand même un de mes plus beaux souvenirs parce que c'était ma première course en trade que je faisais avec Eleven. Puis, je pas certaine que son mental, il était, il était prêt à faire ça. Elle était encore jeune, non? Elle avait deux ans. Je l'avais quand même entraînée, mais je savais pas comment c'était pour aller. Puis, elle m'a tellement impressionnée. j'étais tellement fière d'elle que ça, ça reste gravé à tout jamais. Je n'ai même pas de photo de podium parce que je suis allée me coucher. Je suis trop claquée, <rire> On a dit, Mais t'étais où Et Je suis partie me coucher. Voilà. Je pensais vraiment pas faire un podium cette journée-là, fait que je suis partie me coucher tout simplement. Euh... <rire> J'ai beaucoup de souvenirs aussi avec toi, nos randos. C'était n'importe quoi avec le groupe de scouts. Avec qui tu voulais manger tout le monde Tu te souviens du groupe de scouts dans la Vallée du Bras du Nord On a oui. croisé à peu près 15 scouts. Mais même plus que ça, il devait être 30, 40, avec tous des chapeaux sur la tête. Je ne si vous savez que ça fait, des chiens avec des gars avec des chapeaux sur la tête. Dès de les manger. Après ça, euh, on, avait mis un sac, euh, on avait mis un sac de rando sur le dos à pied avec les sandwichs à Kariane dans les poches. Hopi il allé se rouler dans la boîte, le sac n'était pas imperméable. il allait manger des sandwichs au sable. Moi, j'ai perdu un soulier à tout jamais dans la boîte. c'est qu qu'on immo a immortalisé immortalisation d'une photo est-ce que j'ai un petit pied tout nu, faroche, puis qu'on trouve plus ma chaussure. J'ai <rire> vraiment tellement des bons souvenirs avec toi. Sérieusement, tu es tellement une personne agréable. <rire> tellement...
0: On a tellement une relation d'amis de plan de con, là.
1: <rire> ah ouais c'est ça que je me souviens, euh, sur le départ du euh, bail au -là que je, je surveille, il faut que j'aille faire pipi dans le ta talus genre, ça, c'est moi, là, genre. mais j'en ai vraiment beaucoup, là, mais avec toi, beaucoup, 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 même si c'est pas nécessairement toujours en canicrosse, si on l'a dit, là, le premier canuel avec euh, tous nos entraînements qu'on avait fait, genre, zéro structuré, euh, <rire> mieux à pas dormir, mais c'est ça, ce genre j'en ai vraiment beaucoup, là, des bons moments, euh. surtout mmh. avec toi, mais ça en course, en canicrosse, euh, je pense Que mes, mes, mon plus fort, là, ça avait vraiment été le Cany raid avec, euh, avec Lily, là, euh, que j'avais vraiment, euh, que j'étais tellement fière de mon chien.
0: Oui. Mais tu sais, mm. je pense que ce qui fait qu'on a autant d'anecdotes, c'est que tu es le genre de personne qui n'a jamais rien de compliqué. Puis ça, ça se dénote aussi tout le long de l'entrevue qu'on qu fait. Là, tu le dis tout le temps, c'est pas la performance. La collection de niaiseries. Je me souviens, je ne sais pas quest ce qui nous a traversé. Qu'est-ce qui nous a passé par la tête? Mais on était zéro en forme dans nos débuts, puis on a eu une bulle un soir, après avoir travaillé. Un le moral, c'est ça? Ah oui, il y a ça c'est à l'horreur. Non, je <rire> passé au Mestachibo, la prise 1, quand on l'a de bord. Tu m'as <rire> sauvé
1: la vie, hein, cette fois-là. Je ne sais pas <rire> si tu le sais, mais... il y avait Maintenant, je pense qu'il y a un pont en bois à cet endroit-là, mais c'était vraiment une falaise avec des roches, et moi, j'ai vraiment le vertige. genre aller pelleter mon toit, c'est de l'horreur. Et puis là, Carianne a dit « Non, tu peux traverser. Non, tu comprends pas, je vais mourir. Moi, dans ma, dans ma tête, je mourrais là. » Et Carianne me fait traverser en me prenant dans ses bras, là. C'est pas des jokes. <rire> 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 non, moi, le petit pâchebeau, là, non,
0: on est retourné le faire. Ça avait mieux été cette fois-là. Mais on l'avait la... jamais fait la pluie battante la deuxième fois. Mais ah, la première mais... fois, on est parti faire ça quatre heures le soir. Ça avait comme par rapport, là, ça fait 13 minutes. Non, là, mais C'est pas technique, ça non. heures le
1: soir. <rire> Ben, vraiment pas, mais ça, c'est nous autres. Regarde, qu'est-ce que tu veux, mais hey, c'est vrai. Mais la, la falaise, j'avais tellement peur. Mais je pense qu'ils ont fait un, un pont ou une passerelle oui. en bois à cet endroit-là. Euh, on se rappellera que on... quand
0: on l'a refait sous la pluie battante le gars a fini dans la rivière. Il a juste ah, déboulé Dieu, la oui. colline, puis on l'a perdu dans le courant, puis il sur une roche. Là. On
1: l'entendait juste japper, puis on ne le voyait plus. Au moment de panique, moi, j'essayais Et... de rester en haut pour pas que les autres chiens... On avait quand même... Euh, 4 chiens. <rire> j'essaie de rester en haut parce que les autres chiens voulaient tous aller sauter dans la rivière. Mais là, on paniquait, on entendait Logan crier, puis on on le voyait plus. On était sûr qu'il s'était noyé là cette fois-là. Là. Ouais. C'était vraiment, euh, écoute, moi, je fais comme sens, je suis en haut, mais j'essaie de tenir les chiens parce que je voulais pas qu'on qu en perde un deuxième. Mais oui, c'était quelque mais chose. J'étais comme en oui, escalade
0: dans, dans la colline à essayer de trouver le gars ouais. elle euh, a ouais, sur oui. mes épaules. Là, puis là, elle a dit Tu es trop capable, m'aider. On a eu, oui, eu vraiment pas peur.
1: J'avais essayé par les attacher après un arbre. Ah, puis oui, que réussi. À y aller, mais tu avais réussi à le remonter avant. Oui, mais, avais moyens, été, mais... Puis, il a
0: fallu que tu le prennes parce que j'étais comme dans le bas d'une colline. Là, puis j'étais comme prêt de lever le gars à bout de bras. C'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. C'est n'importe quoi. Puis oui, le mont Wright, en pleine nuit, pour ceux qui écoutent, peut-être que vous vous rappelez qu'un moment donné, il y a eu un solide orage, puis ils ont annulé le show des Foo Fighters sur les plaines. <rire> Bien, nous, on faisait une <rire> dans le À frontal! À frontal! Dans l'orage. du
1: siècle. <rire> Mais à chaque fois qu'on a fait quelque chose ensemble, il faisait un orage
0: du siècle ou presque. <rire> ou les monde d'eau qu'on a vus... Le monde d'ombre qu'on a voulu descendre par le côté à pic avec les chiens qui tiraient, qu'on a fini sur le dos pendant un kilomètre à glisser. Eh oui, on a glissé pendant un kilomètre, mais il
1: y avait des gens en bas, ça les a vraiment fait rire. Mais tu sais quoi, depuis ce temps-là, quand, quand je une descente trop abrupte, quand je m'en vais courir en sentier, eh, ça ne me tente pas d'avoir des genoux de main, ben je m'assois, je regarde, si personne ne me voit, je la glisse. Tout simplement. C'est Je vais être C'est juste
0: bon, que cette fois-là, bon, on, on a voulu de descendre. <rire> Ah non, c'est ça. Mmh. Oh mon Dieu. Beaucoup de souvenirs. Grâce au Canicross et euh, à la cani là. Voilà. Ouais, mais cani
1: rando, c'est avec toi. c'est pas avec personne d'autre. <rire> <rire> c'est aussi clair. Si j'ai une plage horaire de libre et que je vais aller faire une cani il y a juste Carrie que j'appelle. C'est
0: clair. <rire> c'est parfait. <rire> puis dis-moi, il me reste deux sujets que je voulais aborder. Mais, ben, en fait, il y en a un qui est comme un demi-sujet, là. C'est quoi tes prochains événements que tu as dans ta vie? Tu as un peu répondu tantôt. Là. Je ne sais pas si tu avais couvert le sujet ou si tu as des objectifs euh, autres que tu aimerais faire là, dans oui. les prochaines
1: années. Ben oui, j'ai commencé dernièrement. Comme j'ai dit, je me suis blessée là, suite à la Bilouga j'ai eu des facettes plantaires. Fait que j'ai été comme vraiment à l'arrêt pendant un bon moment parce que j'avais de la misère à marcher le matin quand je me levais. c'est vraiment de quoi qu'il faut paraître pour enlever l'inflammation. Euh, j'ai recommencé ça fait à peu près un mois à courir tranquillement. Euh, comme j'ai dit, je n'étais plus coachée depuis un bon bout. J'avais comme plus de motivation, on dirait, avec la COVID, tout ça. Je n'aime pas dire le mot plus modifié, mais il manquait quelque chose. Fait que J'avais besoin d'un mm -hmm. peu de changement. Fait que J'ai commencé avec euh, Marc-André Payet de Toutrail euh, récemment. Ça fait à peu Salut, près deux, trois semaines. andré notre
0: nouveau partenaire et futur produit qui s'en est.
1: <rire> <Ouais. rire> j'ai commencé à me faire coacher avec Toutrail puis euh, ma motivation est complètement venue fait que euh, ça va bien les pieds répondent bien là j'ai pas euh, j'ai pas rien de majeur euh, fait que oui en effet ben là tout ce qui était prévu en 2020 euh, est remis en 2021 fait que j'ai ouais. pas tant de choix euh, j'ai euh, du TCC euh, de, de, ça c'est dans les chics-chocs en Gaspésie ça c'est 43 km j'ai euh, je me suis réinscrite au Biluga Trail parce que euh, euh, J'avais un sentiment d'être restée sur ma faim parce que c'était trop souffrant, fait que j'aimerais ça le refaire, mais plus facilement. Je l'ai mm -hmm. fini, là, mais j'ai souffert. Euh, puis euh, ben là, j'ai toujours aussi beau là que je vais soit être euh, au, euh, au 55 ou au 80, je sais pas encore. C'est sûr qu'aussi, ben, je vais être bénévole là, comme toujours pour le Colosse. Là, euh, je vais être bénévole
0: fermeur là, pour euh, sûrement à la longue distance encore de cette année là. Okay. Ben, ça c'est ouais. Ouais, exactement là que ça m'amène. C'est le dernier sujet que je voulais qu'on aborde, c'est le colosse. C'est oui. quand même une partie majeure de ton histoire parce que tu es derrière l'organisation de tout ça, là. donc tu n'es pas toute seule, évidemment, mais tu fais partie de l'équipe qui travaille là-dessus. Déjà, ça fait quelques oui. fois que tu fais des clin d'œil, tu as nommé un peu des distances, mais veux-tu nommer à ceux qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée c'est quoi ça le colosse, son ce moment-là? Qu'est-ce que c'est okay. cette course -là? Ça fait ben, plusieurs euh... années
1: que ça existe. Moi, je suis rentrée dans le décor, Je pense qu'il y a déjà comme une ou deux éditions de fête. C'est Marc-André Lamotte, alias Faux-Pas-le-Roi, sur les Internet, qui organise le colloque. Et un jour, j'ai reçu un message. Je disais, est-ce que je peux venir te parler d'un projet? Je dis OK, j'étais toute seul à parler avec ma fille. J'habitais en appartement. Fait il y a un gars qui arrive. Il y a un gars qui arrive deux heures en retard chez nous. C'était supposé arriver à genre 7 heures. Il est arrivé à genre 10 heures. Il voulait m'amener des papiers. Il n'y avait rien à porter. Et c'est comme ça que Marc-André est rentré dans ma vie. <rire> Avec tout son TDAH. <rire> fait que finalement, euh, il voulait que je sois bénévole pour le Colosse. Moi, je ne le connaissais pas du tout. J'ai accepté. Euh, puis, c'est là que je suis rentrée dans l'organisation. Le Colosse, c'est beaucoup de gens. Ça prend beaucoup de bénévoles. On a comme deux éditions à toutes ces années. Une édition qui fait l'hiver au CMB, ski, jarring, euh, trottinette des neiges, traîneau à chien, course, euh, sad bike jusqu'à 7 mmh. km de distance. Nous, on, on est vraiment un peu différents parce qu'on fait des grosses distances. Puis, euh, mon bébé à moi, hein, là, que je préfère, qu'il ben, n'est mmh. pas mon bébé parce que c'est Marc-André qui l'a monté, euh, qui est le colosse d'automne, auquel on a maintenant un 27.9 km de trail avec 766 mètres de dénivelé positif mes recherches ont été bonnes j'avais vérifié les cartes euh, on a un 15.7 km avec les 430 mètres de dénivelé positif on a un 8.7 km avec euh, le 260 mètres de dénivelé positif puis euh, on a aussi le 4.5 puis on a la découverte pour les enfants euh, on a aussi euh, bike puis euh, scooter une année on avait fait euh, le kart Um, c'est dans le même terrain pour ceux qui courent fantais, que la chute du diable où est-ce que la course fallait la fameuse montée du purgatoire là, ben on la fait dans le 28 km de Calitray c'est quand même c'est la fin de la course de la chute du diable c'est quand même très technique c'est single track c'est dénivelé c'est des racines de la bouette du, de la neige je euh, vais plus m'attarder comme euh, à l'édition d'automne parce que l'édition d'hiver c'est au CMB c'est entretenu c'est plus c'est plus facile. Mais pas plus facile, mais c'est moins un défi en tant qu'organisateur
0: que l'édition. C'est moins ce qui marque un peu les gens aussi. Quand on parle du colosse, les gens ont beaucoup plus celle d'automne en tête à cause qu'elle est comme tellement particulière alors que celle d'hiver est cool, mais métier s'inscrit plus tendance
1: ben celle d'hiver, par exemple, pour les amateurs de, de trop et de ski, est vraiment. Euh, tu sais, c'est ouais. quand même des longues distances avec des sentiers qui sont entretenus d'une façon euh, irréprochable, C'est vraiment intéressante aussi. Mais c'est sûr que moi, en tant que coureuse en sentier, j'essaie de faire du ski, là, je suis zéro moins de balles. <rire> je, je préfère celle d'automne. <rire> um, euh Puis c'est ça, c'est vraiment.. On était la plus longue en Amérique du Nord aux dernières nouvelles. Là. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mm -hmm. euh, C'est vraiment un beau défi. Pour le 28 km on part euh, à la frontale pendant une heure. C'est aussi un peu casse-gueule dans les racines, à la frontale, derrière un chien qui est plein d'énergie et qui n'a pas encore euh, fait une grosse distance. Euh, vraiment, euh, vraiment on, on a commencé ça l'année passée. Moi, ça faisait longtemps que j'assimais Marc parce qu'il m'avait un moment donné... Euh, amener l'idée de peut-être un jour faire une longue distance, fait que là, moi, je vais pas lâcher le, le morceau depuis ce temps-là, puis au mm -hmm. final, la condition, c'était « Trouve des bénévoles, puis moi, je vais faire une longue distance. » Fait que là, moi, je travaille à Info-Santé, je rapatrie une partie du des faux santé sur les sentiers. <rire> fait, que, fait que finalement, ben, c'est ça, fait qu'on essaie on a fait la première édition en 2019, puis ça avait super bien été. On avait quatre participants parce que c'est sûr qu'on va demander aux gens d'avoir fait au minimum le 16 km avant de se lancer dans la plus grosse distance, ou sinon de nous prouver qu'ils ont euh, qu l'expérience euh, une, 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 assez pour le faire. Par exemple, si tu as fait une course de, de 15 km, ou, mais aussi prouver que ton chien y a, a l'expérience pour le faire parce que ça prend quand même un chien qui, si on comme les humains, ça prend quand même une préparation aussi pour ton animal. Là. Mm -hmm. C'est un petit peu ça, le défi. Euh, mm -hmm. là, qui quand même un, un chemin forestier avec un petit dénivelé, là. Il y a The Wall. Oui, c'est ça, un dénivelé là.
0: concentré dans un endroit. Oui,
1: <rire> exactement. <rire> c'est beaucoup de barques de leur vélo pour monter. Mais oui. je pense que c'est une course qui est vraiment très appréciée. C'est vraiment très reclus dans le bois, là. Mm -hmm. euh, c'est vraiment un défi d'organisation parce que, euh, les radios ne captent tu on a des, des, des radios ça capte pas partout le cellulaire rentre pas mm -hmm. euh, l'année passée avec euh, on, ça l'avait timé là en même temps que la fin de semaine où est-ce que euh, l'Halloween a été annulé <rire> mm. fait qu'on euh, n'avait pas d'électricité on, on s'était fait prêter là, une génératrice là, euh, par un des participants Martin Dufour qui avait amené son petit euh, son petit van um, et puis, euh, ça, c'était vraiment comme un, un bon défi parce qu'en plus, cette année-là, on avait manqué d'électricité pour toute la préparation. Il a, on a accès à l'électricité sur le site, mais il ne l'avaient pas à cause de, de ça. Puis, tu sais, l'état des sentiers aussi, hein, parce que ça, ce n'est pas, pas une grosse partie qui est faisable, tu sais, qui est carrossable, là, qui est faisable en, ça se rend pas en quatre roues. Là. Il y a une très grosse partie qui est pour faisable en quatre roues, euh, en vélo. C'est vraiment comme à pied. Euh, il a fallu scier beaucoup d'arbres. Puis il en avait retombé pendant la nuit. C'est moment donné, les participants sont arrivés face à une espèce de méga herbe en plein milieu du chemin. Qu'est-ce qu'on fait là euh, mm -hmm. Il était tombé la nuit. Puis tu sais, le matin, c'est clair qu'on n'a pas le temps de refaire 28 kilomètres. Euh, on avait avisé les participants du 28 de dire ben on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la nuit. S'il y a des arbres, au pire allez, perdez-vous pas parce que c'est vraiment grand, c'est vraiment reclus. Restez sur le chemin, la personne va arriver pour vous indiquer le chemin, elle se fie sur moi pour leur donner des indications. <rire> en tout cas, bonne chance! <rire> okay. Mais finalement, ça c'était correct, mais c'est vraiment comme le défi, là. il y avait plein d'arbres qui étaient tombés cette famille-là, puis si tu fiais ça, là, ça. Ça l'avait pris deux jours sur le terrain là, euh, pour vraiment là, préparer euh, tout ça avant la course. Là. Il avait fallu y aller deux jours. Une journée, on avait fait une, la section du 28 qui est plus reclue. Euh, mmh. On l'avait tout balisé à la pluie au mois de novembre, juste pour vous. Et puis, euh, la deuxième journée, on a fait le restant des sections. Euh, on avait coupé les arbres, tout ça. Euh, C'est quand, quand même une grosse logistique
0: pour, euh, mmh. pour ça, là. Vraiment. Puis tu sais, c'est ça, c'est que tu le dis un peu, là, mais le cas -là, on dirait que vous avez comme un aura de malchance. Là. Vraiment.
1: Vraiment. Euh, bon, il y a une année, là, je ne pourrais pas dire quelle année, qui était quoi. Il y en a eu une, il a fallu qu'on euh, qu reporte du Nord les, les départs parce qu'il y avait neigé. <rire> parce que c'est très montagneux, hein? ça glisse longtemps si c'est de la glace. Là. Euh, mm. Puis ça, c'est la sécurité des parties. Enfin, avant tout, là, on veut pas non plus un taux de fracture trop élevé, tu blagues bien tout. <rire> euh, il y a une année que c'était vraiment l'eau, on avait essayé de faire euh, des petits trous, des petits chemins pour essayer d'évacuer l'eau, mais écoute, il y avait tellement d'eau, avait... c'est comme, ça sert à rien de t'amener des souliers de sport, puis des bas de sport pour mettre au ravito pendant ta course, ça ne ça, ça donnera rien. T'sais. Au non, premier kilomètre, ils vont être 30. 2019, là, c'est la grosse année, et hey, je me souviens... Euh j'étais avec Eleven en lousse c'est sûr que moi ce que j'aime c'est préparer le terrain fait que Eleven nous suivait en lousse Eleven avait la capacité physique en masse puis à un moment donné gros coup de vent marqué au bord il y a un arbre qui tombe entre nous deux le cœur m'a arrêté je pensais que mon chien se faisait tuer là c est c est... on l'a vu là, il était pas loin de moi là. il était peut-être même pas du pied il, tu sais, il vantait vraiment beaucoup euh... puis là ben, c'est ça la... la dernière édition ça c'est triste par exemple l'hiver tout était prêt très... tout était balisé le chili était dégelé, la bière était arrivée, puis l'édition était, je crois, le 15 ou le 16 mars. C'est COVID arrivé la veille, et à 7 heures le soir, la veille, on a su que, bon, aux nouvelles, la veille, ça s'était jasé, puis finalement, on n'avait plus le droit de faire de rassemblement, fait que tout était sur le site, le chili était dégelé, on a tout mangé du chili pendant une semaine de temps, sans joke, euh, tout était rendu, puis il a tout fallu démonter, là, tout était prêt, il manquait juste les gens avec leur bonne humeur. Euh, ça, ça ah, vraiment... C'était vraiment
0: dernière minute, jusqu'à la dernière oui, minute. Oui, on comme... à 7h le soir. Quoi... Oui, c'est ça, on ouais, savait qu'il serait de quoi, on était comme « Ah, oh, tu sais, c'est extérieur, c'est les événements intérieurs qui ont été annulés, on n'est pas de, ouais. de Et finalement, mmh. à la dernière ça minute, on à 7h le, le... soir. Ouais.
1: Ouais. Exactement, ben c'est ça, c'était comme après puis tu sais, je comprends un peu leur décision parce qu'au final, toutes les toutes les autres événements avaient été organisés, on n'était pas illégal parce que c'était 250 expériences, puis On même pas 250 inscriptions justement à cause de la Covid, il y avait beaucoup qui avaient cancellé, mais on n'était pas illégal, mais euh, finalement les, les propriétaires là puis le conseil d'administration, je pense de ces endroits-là, là je m'avance, je suis pas certaine à 100% mais il y avait comme décidé d'annuler parce que tu voulaient pas que tous les médias se ramassent là euh, euh, puis qu'on on voulait pas non plus qu'il y ait une contamination, là, à un moment donné mm -hmm. ça a commencé, puis tout ça, on avait pas envie qu'il y ait eu un cas, puis finalement euh, on a été contaminé comme euh, 100 personnes euh, en état là, fait qu'on avait décidé de tout canceller, mais c'était difficile sur le moral, là, la veille, là, quand tout est prêt, euh, le lendemain t'en vas démonter ça, on s'est quand même permis euh, intimement de profiter un peu des pistes parce <rire> ben oui. qu'à aller, qu aller débaliser faisons-le dans, dans le plaisir, ben oui. mais euh, ça l'avait malheureusement été annulé. Je pense même qu'il y a des participants qui étaient peut-être rendus sur le site ou euh, ça, mm. euh, ça a vraiment été notre plus mauvais karma cette année-là. Mm. Euh, Jusqu'à venir à maintenant, Marc est encore dans le minding pour, euh, pour refaire des éditions. Là. Mais on va attendre que la, la COVID euh, se soit passée un peu. Oui, c'est ça. Là, tout est sur la
0: glace. Là. Mm. Ça demande quoi comme investissement en, en temps? Combien d'heures vous passer à préparer cette course-là? Tu as nommé les étapes et tout ça, mais tu ben c'est sûr c'est variable parce que si je ne suis
1: pas tout seul au travers de ça, c'est sûr que c'est le bébé à Marc en premier. Uh -huh. C'est vraiment lui qui a une grosse part, puis sa part, moi, je veux pas la faire parce que je suis zéro en organisation. Puis lui va vraiment comme tout orchestrer, faire les démarches avec la ville. Euh, il y a vraiment a de la responsabilité, de la sécurité des parcours, tout ça. Il y a vraiment comme une grosse responsabilité que je suis comme contente qu'il garde. Et lui est, il est content aussi que je le libère de, de beaucoup d'autres choses qui me conviennent. Euh, moi, au niveau de mes responsabilités, ben, c'est sûr que euh, je vais préparer les préinscriptions. Euh, J'envoie ça à la fille qui fait les temps. Euh, J'approche les commandites. J'essaie de trouver des commandites. Aussi, euh, il va y avoir euh, balisage du terrain. Ça, je le fais toujours. Je le présente à toutes les années. Comme on a dit, c'est sûr qu'au niveau de l'édition d'automne, c'est un très, très gros défi. Euh, et puis, euh, je dirais qu'en temps d'heure, tu sais, ça commence tranquillement. Là, les, les mois avant, là, tu sais, on commence peut-être à se mettre là-dedans, trois, deux mois, trois mois avant. Euh, parce que là, c'est sûr que notre canva, il, après plusieurs éditions, on est quand même seté, là on, on commence à avoir l'habitude. Mm -hmm. fait On commence à entrer là-dedans tranquillement, mais tout sais, ce qui est vraiment fou, c'est vraiment les deux dernières semaines avant, là, parce que là, les instructions rentrent, que moi, il faut que j'envoie tout ça, les commandites, là faut vraiment trouver, tu sais, c'est pas facile de trouver des commanditaires pour des prix, des podiums, puis au travers de ça, ben, j'ai ma fille à m'occuper, tu sais, qui est debout de, 8 heures, tu sais, de 7 heures le matin à 8 heures le soir et tu sais, qui veut toute mon attention. Puis, euh, j'ai le balisage aussi à aller faire. Fait que, tu les inscriptions fermes. Moi, j'arrive ici, je suis plaquée, il 6 heures le soir, j'ai passé toute ma journée dans le bois à plus haut frais. Puis là, je suis comme, ah, oh, oh, je suis contente qu'il y ait encore 75 personnes qui se sont inscrites à la dernière minute. Mais tu sais, il faut tout que j'ai traite ces inscriptions-là. Mmh. Fait que c'est plus ça qui est, qui est demandant, mais c'est tellement c'est tellement fait de bon cœur. Là, ça me fait tellement plaisir de le faire que c'est
0: correct. Je suis très bien avec ça. Mais ça m'amène justement à ma dernière question. C'est quoi, que, quoi que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu aimes le plus de faire
1: ça? Euh, j'aime euh, beaucoup le fait que, de un, mes amis, avec les rythmes de vie qu'on a, Bon, Marc travaille dans le parc, il y a beaucoup de bénévoles qui habitent à l'extérieur. Euh, on ne se voit pas souvent. Que ce que j'aime, c'est que, de un, c'est vraiment une occasion de se voir, de passer du temps ensemble. On fait le chili ensemble, on fait... Euh, les... quand on fait une soirée inscription, c'est une soirée euh, bière-poutine inscription. on planche on planche notre papasse ensemble, on va baliser ensemble. Ça, j'adore ça, ça me permet de passer du temps avec mes amis. Euh, J'aime beaucoup l'aspect aller baliser sur le terrain. Même okay. si des fois, t'es tu tu te frette des orteils gelés, puis tu sais, c'est comme, ok, mettons, la dernière édition, mais là j'avais couru le 40 du bic, Ce jours, comme, mettons, ça c'était le samedi ou le dimanche, Là, le jeudi, je vais baliser le 28 km, ben c'est une section d'à peu près 10 km avec Marc. Le vendredi, je vais baliser le 9 km avec Marc. Et le samedi, je ferme le 28 km. Le samedi à 6h, je dors de bonne heure. Mais j'aime quand même ça, même si c'est rochant. Euh, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup d'être sur le terrain toute la journée. Puis c'est sûr que tu voir que les gens en majorité sont contents de notre course puis apprécient, ça c'est vraiment ma principale motivation. C'est quand mm. qu on reçoit des commentaires hey, c'est fou! C'est c'est unique ou j'aime euh, ça, ça là, les gens ils ont de l'air content, puis on, le soir quand on vient, puis on a encore une bière poutine le soir, là, évidemment, <rire> après tout ça. Euh, c'est plaisant de savoir que ça a été apprécié puis que les gens ils ont eu un challenge, ça a été
0: difficile,
1: c'était pas mm. facile
0: pour personne. Non, puis je trouve que le Colosse a un peu la vibe. Euh, c'est comme tu dis, je disais, je ne fais pas de course en trail, mais de ce que je comprends du monde de la course en trail, je trouve que le Colosse t'en rapproche. Là, dans le sens, pas juste, oui. les, pas juste la course, là, mais euh, l'ambiance autour. Là. Oui, tout à fait. Marc
1: a toujours dit, ce pas une course, c'est un défi. C'est un ouais. défi chien humain, puis... Euh... On augmente tout le temps un petit peu le barème avec euh, notre 28 km. Là. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment un défi euh, d'équipe avec notre animal. Là. Peu importe le temps ou la performance qu'on fait, euh, on finit, qu'on est Wow, ouais, on le fait puis on est fiers de notre chien, de notre chien aussi, là, il, pendant 28 km, il nous remorque il n'arrête pas pendant 16 km. Où, euh, mm -hmm. C'est de pousser la limite à autre chose. C'est ce qu'on est habitué souvent sur le circuit, mais là, ça, ça tend à changer. C'était beaucoup des 5 km rapides, roulants. Les gens, ils aimaient ça, ce qui était rapide, roulant. Mais là, euh, c'est des courses de quelques heures quand même qu'on fait. fait que ça fait vraiment différent. Puis je pense qu'il commence à y avoir beaucoup une ouverture au niveau du circuit au Québec là, pour le, le Cammy Trail, là, à, à mon grand mm -hmm. bonheur, parce que c'est vraiment c'est vraiment différent de ce qui est roulant, mais tout, tout aussi plaisant.
0: Mais oui. puis tu et, vrai, le le paysage, tu sais, je parle pas d'une vue là, globalement les traits tout ça, tu sais, c'est beau là. Tu sais, à chaque année, je capote là. La, la dernière fois, la dernière édition euh, que j'ai faite, euh, tu sais, je partais pour le neuf, puis finalement j'ai eu une connexion au cerveau, puis je t'ai dit ah, je vais faire faire dans le 5 après. <rire> Il y a une bulle. Tellement... Qui a massé, puis J'ai fait quoi J'étais comme à passer avec mon neuf. Ben c'est bien tu commences à avoir la maladie toi aussi, c'est bien. <rire> bien. Euh, j'ai
1: commencé à te contaminer, mais. Euh... À fait, Les paysages, c'est différent. Puis pourtant, je suis le genre de fille que j'aime autant faire euh, les 5 km à la base de nerf, là, J'aime ouais. autant ça. Mais euh, c'est sûr que Trace, comme un défi vraiment différent, là. Mm. Par, par le dénivelé aussi, il faut que tu aies une bonne connexion avec ton chien là, quand ça descend, euh, euh, la montée du
0: purgatoire quand ça descend avec un tracteur de 50 livres en avant. Euh, oui, oh, moi, il n'y a aucune chance que je fasse cette course-là avec Logan. Je l'ai fait avec Chalaps c'est pour ça que la dernière fois, j'ai fini avec, avec Lexi pour le 5, là, parce que j'étais comme... Lexi est, est parfaite dans les dessins.
1: Lexi, oui, est, est parfaite. Mais juste pour donner comme un aperçu, l'année que j'ai faite le 28, j'avais pris mon ski en me disant qu'il ne tirerait pas fort parce que ce n'est pas un sprinteur. Puis au final, il voulait vraiment cette journée-là. Il a tiré du début à la fin. Je crois que ça l'aurait honnêtement il tirait tellement que je pense que ça aurait été plus rapide pour moi de le faire sans chien que de le faire avec lui. Là. Fait que, oui. suite à ça, j'ai fait des apprentissages, puis on réajuste nos choses, là. On va apprendre mieux là, doucement tout dans mm -hmm. les descentes mais euh, c'est vraiment... Euh, tu Il faut vraiment être à la même longueur d'onde que notre chien. C'est vraiment ça qui, qui est prioritaire. Mais, tu sais, c'est vraiment un beau défi, là. Si vous aimez un challenge différent, euh, quelqu'un qui, qui cherche de quoi de différent, euh, Puis qui, qui aime un peu la trade, c'est vraiment... Euh, c'est wow! C'est mm. merveilleux. Le parcours, il est beau. Euh, euh, Puis on, on est fiers de notre animal aussi. Puis de nous aussi, là, mais c'est de voir notre chien aller au travers de tout ça. Euh, ils sont vraiment faits forts beaucoup plus qu'on pense. Hein, ils sont très ouais. endurants. Hein. Oui, vraiment. Mm.
0: Avant qu'on fait plus en forme que nos chiens, là, ça va en prendre souvent. Ah
1: hein. oh, non, jamais. Moi, ça risque pas d'arriver. Ils sont vraiment... <rire> Coco pie est au régime, là, moi. Il me un peu, j'ai arrêté de courir, ça pareil ils font tout de la bébène! <rire> » Je recommence, fait que... Mais c'est vraiment... C'est vraiment un beau défi, là. C'est sûr que... C'est un le, le, le 28, moi, j'avais jamais fait ça en cabine trail. Puis, tu sais, il faut que tu ailles un chien aussi qui se gère bien, hein, parce qu'il ne peut pas... Euh, L'Alaskan oui mais il va il va tout donner ce qui fait qu'il peut s'épuiser effectivement quand ouais. même que c'est peut-être moins fait pour euh, pour une longue distance parce que c'est sûr que ce qui est plus lent souvent les emmerdes. c'est qu'ils vont vraiment comme tout donner au début mm -hmm. versus le ski qui est plus un trotteur qui est plus si c'est un pace plus lent fait tu dépasseras jamais ton chien même si c'est un trotteur là, euh, ouais. euh, dans dans ce type de course là à moins d'être vraiment une très grosse machine non? mais euh, <rire> c'est différent, mais tranquillement, je suis en train d'essayer d'adapter mes chiens aussi à la trail. Je suis rendu plus courir comme peut-être une dix ou une quinzaine de kilomètres avec, euh, avec les deux filles euh, en trail sans que ça les démotiver Mais ça, c'est un défi de trouver un juste milieu pour son animal aussi là-dedans. Là. Ben
0: oui, définitivement. Écoute, Marie, j'ai passé à travers ma liste de questions. Ben <rire> oui, j'ai été lente, je m'excuse. Ben non, mais là j'aime du... ça, puis euh, j'adore ça. Puis, euh, puis tu pour vrai, le message qui ressort c'est définitivement le fait de de se permettre de rêver grand, puis de faire, tu sais, de se mettre des défis, puis de se mettre à bouger, peu importe le niveau de base. Là, je pense que c'est vraiment ce qui ressort, tu dans ton discours. C'est la raison oui. pourquoi je t'avais approché aussi, là, je savais que ce serait ça la Bible.
1: Oui, hum. bien c'est le message que j'ai à passer, là. Euh, Découragez-vous pas, comparez-vous plus toujours à vous-même qu'aux autres. Puis, puis, je pense qu'il n'y a, a rien qui est impossible, là, si on, on aime la course, si on... Ce pas parce qu'on est là qu'on est qu'il n'y aura jamais rien d'accessible puis qu'on n'est pas capable de viser des gros objectifs. Là, effectivement, il là, ne faut tellement pas se décourager avec ça. Là.
0: Mmh. Merci encore d'avoir euh, pris le temps de jaser avec moi.
1: Bien, ça me fait vraiment plaisir. Tout le
0: plaisir était pour moi, là, euh, vraiment euh, super agréable. <rire> puis Merci à nos auditeurs qui se sont rendus jusqu'ici. À chaque fois, moi... Euh... On dirait que le concept d'un podcast devrait durer 45 minutes pour que les gens écoutent au complet, je n'ai rien à faire. le <rire> podcast est comme un record en un an et demi. ça me plaît, écoute, ça vous prépare, si vous faites des longues sorties, vous avez de quoi écouter tout le long de la course. C'est bien correct. Oui, c'est ça. Merci d'avoir Merci été. à toi. Oui, merci à J'invite les, les gens qui écoutent euh, à partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Ça aide à faire connaître. Le but, c'est pas juste que notre petit monde fermé de gens euh, qui font des sports à clé connaissent ça, J'aimerais ça que les gens qui commencent dans les sports, qui ont des, des parcours qui pourraient ressembler peut-être à celui de Marine un jour, puissent l'écouter puis s'en inspirer. Là, donc, euh, n'hésitez pas à le partager. Puis, euh, donc, voilà, on se revoit dans un prochain épisode très bientôt! <rire>